0: Moin moin und hallo! Diese Folge Bonusliga wird euch präsentiert von Löwenanteil, der schnellen Mahlzeit in Bioqualität. Die vielen verschiedenen Gerichte im Glas eignen sich perfekt für jeden, der zum Beispiel im Berufsalltag nicht viel Zeit zum Kochen hat, dabei aber nicht auf eine gesunde und proteinreiche Ernährung verzichten will. Veganer können hier ebenfalls sorgenlos zugreifen und die Gläser sind so gut gefüllt, dass ihr da locker zwei Portionen rausbekommt. Mit dem Code BONUSLIGA10 könnt ihr bei eurer nächsten Bestellung bares Geld sparen. Über den Link in den Show Notes wird der Rabatt sogar direkt berücksichtigt. Und jetzt viel Spaß mit der Bundesliga, präsentiert von Löwenanteil.
1: Herzlich willkommen zu Bundesliga. Wir freuen uns sehr auf euch. Wir haben hier noch einen leeren Stuhl, der wird gleich besetzt. Wer innerhalb der nächsten 15 Minuten hier voller Panikschweiß ins Studio geflutscht kommt, das wird der gleiche erfahren. Jetzt geht's erstmal los hier. kein Zeit. Mehr. Schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren. Etienne Kandee, nee,
0: <lacht> Tobias Escher, meine Damen und Herren. Was? Das wird doch Nico bin, oder? Das weiß man nicht, das ist eine Überraschung. Lass uns doch schnell über Werder Bremen jetzt sprechen. <lacht> das ja, das wäre super das lustig. er lustig. kommt in zehn Minuten ja. und sagt, sorry, Werder Bremen haben wir schon besprochen jetzt. Ja,
1: fände ich ganz gut. Aber wäre vielleicht für die Sendung nicht so gut. Ja, Schön, gut. dass ihr eingeschaltet habt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die beste Entscheidung eures Tages. Mein Name ist Herren. Tobias Escher. Er ist 1000-Sasser. Er ist Taktikexperte, Grillmeister, ähm, Modeikone. Ähm, er ist... Gut gekleidet. Gut ge nee, das ist ja fast das Gleiche. Und ey, ich, ich wollte noch was anderes, mir fällt nichts mehr ein. Es sind aber so viele Dinge, die man über dich aufziehen könnte, unter anderem auch Autor. Und hm. du hast schon wieder ein neues Buch geschrieben, äh, was du, Eddie, und mir versprochen hast. Wir haben es bis dato nicht erhalten, deswegen sind wir ein bisschen sauer. Ja, äh, andere die,
2: Leute haben es schon. Das ist eine Lüge, ihr habt die Digitalversion erhalten. Und ja. Die Druckversion. Die Druckversion Druck ist auf dem Weg. Ich, ich lese, lese doch Genauso wie alle anderen da draußen warten, bis das Buch am Dienstag, den ähm, 18. Oktober erscheint. Escher
1: Bücher liest man nicht. Das, das ist, ist
2: ja, ja morgen. Das, das ist morgen. morgen. Genau. Vielleicht auch schon heute, wenn die Leute das gucken. Oder vielleicht auch gestern, wenn die Leute das gucken.
0: Stimmt es, ist, dass es ein Fiction, Science-Fiction-Buch äh, ist? Ja. Ähm, Captain Nemesis, Reise durch mit das Aliens Universum. Universum. Und genau. und nee, aber es geht um Piraten
2: diesmal. Also ich hätte ah. mal gedacht, machen wir mal anders, mache ich was mit Piraten. Ja. So. Ähm, es geht um Fußball. Hm. Das ist wenig überraschend. Komm, zeigen wir doch mal. Es ist ein Buch ist über ist Fußball. Ausend. Wir wollen jetzt auch gar nicht hier, oh, da bin ich. Hallo, hier. Hm. Es sehen, das ist leicht, was, was Teams erfolgreich
0: machen. macht. Gilt das leicht nur für Fußball oder kann man das zum Beispiel auf die Medienbranche? Das kann man, das geht halt hauptsächlich über Fußball. Also es werden ja. acht
2: bekannte und erfolgreiche Fußballteams <lacht> vorgestellt mit ihren Erfolgsgeheimnissen. Ähm, ich habe mir bei jedem Team sowas Frau, rausgepickt. Nee, tatsächlich Bayern. ist ein Team hier dabei, was einen, einen Unterstützer in dieser Runde hat, das Frankfurt. ist Eintracht Frankfurt. Mhm. Ja. Die werden beleuchtet. Der HSV ist leider nicht dabei, kommt im Buch Seiten? vor, aber nicht unbedingt als positives
0: ja, Beispiel. Ich mir gedacht. Auf wie vielen Seiten? So richtig ernsthaft? hast Hast so ist so ein richtiges... Hattest du mich nicht mal zu irgendwas gefragt? Ja. War das auch wegen dem Buch? Ja. <lacht> Guck mal, du bist... Hätte ich das gewusst, ja, ich, da, da hätte ich ja ein, Schlaueres gesagt. Bist, stehst du stehst sogar in der Danksagung des Buches. Mhm.
2: Ich bin quasi auch Autor. Ja, wir haben ja irgendwie eine Stunde da ja. gesessen, du hast mir alles Fragen beantwortet zum Thema Eintracht Frankfurt. Ja, da gibt es dann halt so Essays, 30 bis 40 Seiten zu den einzelnen Teams. Manchester City zum Beispiel ist dabei, da geht es dann sehr viel um Geld und um was machst du mit Geld und was fängst du mhm. mit Geld an. Aber auch kleinere Teams wie der SC Freiburg. Wie geht es da hinter den Kulissen zu? Warum arbeiten da seit 30 Jahren dieselben Leute? Und wiefern ist das positiv? Weil keiner sie abwirbt. Weil keiner sie abwirbt, weil es ein Heimatverein ist, so. Keiner oder? will die. Das ist der. FC Liverpool zum Beispiel, Daten, Thema Daten im Fußball. Also da ist hier halt viel reingeworfen, was in den modernen Fußball so mm. bewegt und da wird halt anhand von Positivbeispielen so ein bisschen erzählt. Aber würdest du sagen, was ohne
0: du? mich wäre dieses Buch nicht machbar gewesen, ja? Also zumindest das Kapitel ohne
2: Eintracht Frankfurt wäre ohne dich schlechter geworden. Guck mal, das ist doch.
1: <lacht> Guck mal, das ist echter Stolz. Das ist jetzt nicht <lacht> gespielt, das ist wirklich echte Glückseligkeit. Die soll dir. Ähm, nicht abhanden kommen, wir reden ja nachher auch noch mal über sportliche Dinge, da kannst du ja direkt weiter grinsen, aber wir machen heute mal nicht mit Eintracht den Beginn, sondern mit einem Spitzenspiel und dann äh, würde ich sagen, wolltest du noch was zu dem Buch sagen, bevor wir gut, weiter galoppieren?
2: Ja, wir haben noch Promi-Stimmen hier, Einmal haben wir glaube ich noch ähm, vorliegen, <lacht> von Uli Hoeneß. Ja. Und dann können wir auch loslegen mit dem, weil wir haben ja so wenig Zeit und so viel zu
1: besprechen in diesem Spieltag. Ganz genau, wir beginnen nämlich mit dem Spitzenspiel. Es gab ja im Grunde genommen zwei Spitzenspiele. Wir beginnen mit dem Tabellenführer, der hat den Verfolger aus Dortmund zu Gast gehabt, Union Berlin, und hat eben auch jenen Verfolger mit 2 zu 0 geschlagen. Unheimlich. <lacht> es ist äh, unheimlich, ähm, Union Berlin dabei zuzusehen, wie sie Geschichte schreiben. Die Saison ist noch lang haben wir noch eine WM dazwischen, kann noch viel passieren, aber bis dato ist das einfach völliger Wahnsinn, und ich muss auch sagen, im Spiel gegen die BVB, das war so, davon abgewichst sagen, ja, ne?
0: Ja, du fragst den richtigen, aber. Oder soll ich eher
1: <lacht> sowas wie clever sagen, oder? Nee, abgewichst. Ja, das okay, also Abgewichs Wurde
2: noch nicht gecancelt.
1: Wurde noch nicht gecancelt, okay. Also, ähm, ja, haben sie haben, haben sich auf diese Art und Weise verkauft. Man hatte wirklich das Gefühl, gerade insbesondere in der ersten Halbzeit, dass Dortmund da nicht viel eingefallen ist. Union hat das richtig gut zugestellt, zugelaufen. Man hatte die ganze Zeit über das Gefühl, dass Dortmund überhaupt gar keinen Punch entfalten kann, weil Union das alles unterbindet. Jegliche Bemühungen. Dortmund ist da nicht viel eingefallen, haben den Ball irgendwie hinten rumlaufen lassen, versucht irgendwie aufzubauen, aber Union war immer da. Und das war jetzt. In meinen Augen hochverdienter Sieg. Das war einfach so clever, die wirkten richtig, und das ist das Erstaunliche. Die wirkten sehr viel abgebrüter, ja, einfach sehr viel klarer
0: in, in ihrem Spielplan und Dortmund ist nichts eingefallen. Es ist, ist natürlich maximal perfekt für sie gelaufen mit den zwei frühen Gegentoren. Das muss mhm. man natürlich sagen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was dir gegen Union passieren kann, ist, dass sie frühe Gegentore schießen. Ähm, weil dann passiert nämlich genau das, was da auch passiert ist, dass sie einfach super gut im Kollektiv verteidigen und immer wieder durch ihre schnellen Spiele aber auch gefährlich sind durch die Konter. Und man muss einfach sagen, das erste war natürlich klarer Torwartfehler von Kobel. Und dann bist du schon auf der Verliererstraße. Dann weißt du schon, als Dortmund die eh Druck haben, auch jetzt nach der Champions League und weil Dortmund eigentlich immer unter Druck ist, wenn sie nicht super spielen, was sie selten tun, gefühlt. Ähm, dann ist der Druck schon wieder da. Dann geht das Gedankenkino wieder. Und dann machen die auch noch das 2-0. Und dann wusstest du, okay, jetzt wird's hart, weil jetzt werden die hier gegen äh, Union anlaufen. Die werden zu Kontern kommen. Und es ist genauso, wie du sagst, also wenn wir mal auf die Statistiken gucken, 124 Kilometer ist Union gelaufen, 113 ist der BVB gelaufen, 785 gespielte Pässe vom BVB, 228 von Union. Also da kann man sich schon ein bisschen was draus ablesen, finde ich, ohne, wenn man, ohne dass man das Spiel gesehen hat. Aber ich muss auch sagen, ich war ein bisschen erschreckt darüber, wie schlecht Dortmund auch dann die restlichen, was weiß ich, 70 Minuten genutzt hat die sie hatten, um ein Tor zu schießen. Da waren Pässe dabei. Das wirkte teilweise verzweifelt und auch ungeduldig. Die haben zweimal den Ball hinten rum, dann hat irgendeiner versucht, irgende also ich, der Ball ist überall hingeflogen. Das war nicht der BVB, den man so eigentlich kennt und schätzt. Das war eine schwache Leistung, muss man einfach sagen. Und zwar der, war der Sieg, war von Union absolut verdient. Also, Nochmal zum, äh, auch nochmal, weil du gerade auch die Daten herangezogen hast.
1: Ja. Ähm, also nicht nur die Laufleistung ist beeindruckend. Ich, ähm, fast 125 Kilometer, ich glaube, das könnte Bestwert sein für die Saison. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber wir gucken ja jede Woche sehr, mal so rein. Wohl, also, aber es also ist ein sehr, sehr, sehr guter Wert, wert. ob es Bestwert ist, aber es ist ein sehr, sehr guter Wert. Und was eben auch sehr, sehr erstaunlich ist, beide Mannschaften haben exakt die gleiche Anzahl von Fehlpässen. Und zwar 91. Bei Dortmund sind das aber 91 von 785 und bei Union sind es 91 von
0: 228. Ja. <lacht> also, Union. <lacht> re relativ klarer Spielplan, aber der geht auf. Ja, erst recht, wenn du halt früh in Führung gehst. Mhm. Und äh, Man muss dann, beide Mannschaften haben englische Wochen. Ne? Oder? Ja. Union. Mhm. Auch. Also, 124 Kilometer, wenn du davor auch eine englische Woche hattest, muss man auch einfach mal Respekt zollen für die... Die hatte zwei Tage mehr Pause tatsächlich. BVB mhm. mhm. hat am ja. Dienstag gespielt und Union du, am Donnerstag. Musst du schon auch Respekt zollen für die kämpferische
2: Laufleistung von Union. Ja, das 0-1, es ist ja fast schon Slapstick gewesen. Also das ist ja fast schon genau das, wo wir gesagt haben, okay, Union, die spielen großartig. Wenn die in Führung liegen, haben die seit über 40 Spielen nicht mehr verloren, weil die das halt so konsequent wegverteidigen. Aber sie haben halt diese Saison das Glück, dass sie halt immer in Führung gehen. Ja. Und dann jetzt in diesem Spiel auch wieder so ein Ding, wo sie auch wirklich, <lacht> muss man auch fairerweise sagen, nichts zu beigetragen haben. Das war einfach Kobel, der da ausgerutscht ist. Und dann das 2-0 durch ein gutes Pressing erzwungen, aber auch hier wieder. Ähm, sehr, sehr großer Fehler von Adihemi, der da irgendwie einen Kakentreck machen will, obwohl drei Gegner um ihn rum sind und niemand frei ist um ihn herum, wo er einfach mit einem Pass abbrechen kann den Angriff und da passiert halt überhaupt nichts. So, Also da profitiert und dann das so gut verteidigt wieder. Aber auch Dortmund war natürlich, wenn du so halt über 90 Minuten weg gegen so einen Gegner nichts richtig zustande bekommst, erst in der Schlussphase, wenn der Gegner auch merklich müde ist, dann musst du schon fragen, ob du was falsch gemacht hast. Und dann geht ja schon bei der Aufstellung los. Mit Adiemi und Mukoko waren eigentlich nur zwei Offensivspieler auf dem Feld. Ansonsten mhm. halt hinten eine Dreierkette, dann fünf, äh, dann fünf Männer im Mittelfeld, wenn du Munier und Guerrero noch dazu rechnest. Also da wirklich eine sehr, sehr defensive Aufstellung. Wahrscheinlich, wenn man nicht in Konter laufen wollte. Aber da verstehe ich dann auch nicht, warum man dann bis zur Halbzeit wartet, das aufzulösen, wenn man 0-2 hinten liegt. Und es völlig klar ist, dass das jetzt, keinen Sinn mehr ergibt, mit einem 5-3-2 zu spielen bei 0-2 gegen Union. Wenn völlig klar ist, du hast jetzt 80% Ballbesitz, du brauchst einen Reus, du brauchst einen Malen, du brauchst jemanden, der irgendwie da vorne was bringt und das dann nicht aufzulösen. Und das Ballbesitzspiel von Dortmund, das muss man mittlerweile, das kann man auch jetzt nach elf Spielen nicht mehr irgendwie beschönigen, das ist nicht gut. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, sehr statisch, sehr viel hintenrum, sehr wenig Glanzmomente, sehr wenig Kombinationen, auch sehr wenig Überzahlsituationen, die erschaffen werden. Was mich am ja meisten schockiert hat, war, dass Dortmund im ganzen Spiel vier erfolgreiche Dribblings gehabt hat. Also das ist schon ein katastrophaler Wert, gerade wenn du gegen so einen tiefen Gegner spielst, der ja auch immer wieder verschieben muss, immer wieder nach außen gehen muss, dass du da mal nicht von außen eins gegen eins suchst. Ist ja der einfachste Weg, um sowas zu knacken. Halt mhm. Nicht gucken, dass man eins gegen eins Situationen kommt und dann die gewinnen. Aber das hat Dortmund auch überhaupt nicht geschafft. Also Da haben sie sich den Schneid abkaufen lassen nach einem ärgerlichen Beginn und das war jetzt wieder ein weiteres Spiel, wo Dortmund sagen muss, Dortmund waren defensiv in einzelnen Situationen überfordert und offensiv haben sie nichts zustande bekommen. Hm. Also wie viele Saisontore haben sie jetzt, muss ich einmal kurz nachschlagen. Nicht so viele. Ähm, der stehen bei 13 Saisontoren. Also damit äh, bei der bei den Torschützen sind sie in der unteren Hälfte der Tabelle. Das von der Mannschaft, die in der letzten Saison halt noch eigentlich nur durch die Defensive Probleme bekommen hat, aber irgendwie auch äh, über 80 Tore oder was, was ich geschossen hatte, ist schon krass. Ist schon ein krasser Unterschied. Ich
1: glaube, das ist die schlechteste
2: Saisonplatzierung der letzten zehn
1: Jahre, glaube ich, nach natürlich nach zehn Spieltagen gerechnet, irgendwie so. Also, das ist. Dürfte noch besser sein als damals die Klopp Saison, oder? Ja, ja ich glaube, Klopp ist die, ähm, ja. quasi ist dann der Stopper. Ja. So, Aber ja. bis, da kannst du bis Klopp runtergehen, bis diese eine Saison, das war Klopps letzte Saison dann, als er diese Hinrunde so komplett ähm, ja, katastrophal gespielt hatte, da sind sie in der Rückrunde, glaube ich, noch bis in die Euroleague gekommen. Ja. Also das, die Saison wurde noch gerettet, aber da sind sie genauso schlecht gestartet. Und ähm, wenn man bedenkt, wie sehr dann auch ein Rose und so weiter in der Kritik stand oder auch ein Lucien Favre zuvor, muss man sagen, ja, das ist sportlich nicht besser als das. Ich glaube natürlich, dass ein Edin Terzic ein ganz anderes Standing hat, weil er einer von ihnen ist sozusagen. Das ist ja ganz klar, ein Kind des BVB und das gibt ihm natürlich eine Menge Kredit, so auf emotionaler Sicht. Und sicherlich ist es auch aus... Ähm, jetzt aus Vorstandssicht schwer zu verargumentieren, weshalb man jetzt einen Terzic in Frage stellen sollte, nachdem du Rose rausgeschmissen hast, um ihn wieder zu installieren und so weiter. Ich glaube, das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, jeder andere, Trainer, jeder andere Trainer würde jetzt in der Kritik stehen bei Dortmund. Und man redet nicht über Terzic. Und das sind, glaube ich, dann eben, wie gesagt, eher diese
0: anderen Gründe, weshalb man nicht über ihn redet. Okay, man muss sagen, es sind nur drei Punkte hinter den Bayern auf Platz zwei. Also du kannst mit zwei Siegen, kannst du das Thema ganz schnell wieder wegstecken. Allerdings finde ich, was das Problem ist, ist gar nicht mal die Punktausbeute, sondern wirklich auch die spielerische Armut, die so erschreckend ist, ne? wo man wirklich den Trainer dann auch mal fragen muss, die Aufstellung komplett komisch gegen Union Berlin, aber auch, ja, also ich habe ich hab das Spiel gesehen und ich habe selten so uninspiriertes, fantasieloses BVB-Spiel gesehen, auch teilweise ohne Tempo, ohne Präzision, ohne Genauigkeit und viel Geschimpfe untereinander viel so, wenn du die Körpersprache der Spieler anguckst, wirkte alles ein bisschen, ja, schon schon in früh, früh in der Saison schon sehr, ja, Krisengebäude ist vielleicht ein bisschen zu viel schon gesagt, aber nicht rund, sagen wir es mal so. Also, da liegt irgendwie was im Argen. Vielleicht ist die Kaderzusammenstellung nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, aber auch der zweite Gegentreffer, wenn man sich da die Abwehr anguckt, das, äh,
1: Beide Treffer. Also Tobi hat ja gesagt, das eine war ein klarer Kurbelfehler, ja. muss man sagen, okay, der rutscht weg. Das kann passieren, das ist einfach wirklich Pech. Und wenn du dann gegen Union spielst und liegst einzeln hinten, ist natürlich ja. echt Pech. Aber das, ich finde das 2-0 noch, noch ein bisschen ähm, deutlicher, weil dieser Pass von jemi du hast es ja gesagt, also in so einer Situation da
0: mit einer Hacke zu spielen. Das, das auch, aber ich meine, vor allen Dingen, wenn dann der Haberer da kommt und keiner, also der hat ja wie viel Zeit der hatte für diesen Schuss. Das ist schon krass, also mhm. ähm, keiner hat sich da irgendwie auserkoren gesehen, da mal sich in den Schuss zu stellen, Hummels hat's noch versucht, musste aber ja auch gleichzeitig, ich weiß gar nicht, wer der andere war, Mokoko oder so decken und, ähm, Hummels, musst du Mokoko decken? Äh, nee, wen, äh, den, das ist aber den, aber wirklich, den, den einen Becker. von den Unionsspielern, ja. Ja, natürlich, ja. <lacht> <lacht> er musste ihn decken, weil der hat Scheiße gebaut, ja. aber das ist ein anderer Stopp. <lacht> 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 ja, aber, ja, das war schlecht ja. verteidigt einfach.
2: Ich würde ja auch die tabellensituation gar nicht mal als Ausrede nutzen, so nur drei Punkte hinter Bayern, weil Bayern ja auch die schlechteste Balance hat seit vielen, vielen Jahren aktuell, sondern du musst halt gucken, du hast ein Torverhältnis von minus eins, was ich schon mal sehr, sehr krass finde, halt einfach ein negatives Torverhältnis nach zehn Spieltagen als Borussia Dortmund, das gab es glaube ich schon lange nicht mehr und du erzählst zu wenig äh, Tore vorne mit 13, eindeutig. Und du hast ja auch schon vier Niederlagen auf dem Konto und das gegen Teams, wo du eigentlich als Dortmund nicht verlieren musst. Gegen Köln, gegen Union, gegen ähm, Werder, das 3 zu 2. Mhm. Und halt eine gegen RB Leipzig, wo man sagen kann, RB Leipzig ist der einzige Gegner auf Augenhöhe, wo du sagen kannst, okay, Die das zu passiert. dem
0: Zeitpunkt aber auch
2: ja, die ja, haben mega. halt einen Trainerwechsel dann, glaube ich. Ja, ja aber man halt trotzdem ja, zu dem
0: Zeitpunkt auch nicht in Topform. Klar, und
2: das 3-0 war natürlich auch katastrophal, das stimmt, aber das ist noch das, wo man am ehesten sagen kann, okay, Gegner auf Augenhöhe, so ein Spiel mhm. kann Dortmund mal verlieren, aber die haben jetzt schon wieder, das, das ist jetzt schon wieder ein Spiel gegen Gegner, der weniger Beibesitz hatte, als sie, der ähm, einfach sie dadurch geknackt hat und das passiert in den letzten Jahren immer immer und immer wieder, das haben wir ja auch immer wieder betont, dass solche Gegner Dortmund nicht lieben. Was sind die Gründe? Ja, weil sie kein gutes Ballbesitzspiel haben. Ja, aber was sind die Gründe? Ja, das was sind die Gründe.
0: Ja, war ist der Kader falsch zusammengestellt?
2: Nein, würde ich nicht mehr sagen, aber du hattest in der vergangenen Saison, hattest du Ansätze, aber die waren halt immer darauf ausgelegt, dass du möglichst viele Spieler vor den Ball bekommst und das war dann eben dementsprechend anfällig in der Defensive, also im Umschaltmoment. Deswegen hat Dortmund ja so viele Tore geschossen, aber auch so viele kassiert, weil sie einfach da so komplett offensiv eingestellt waren. Und das war halt ihr Weg, nach vorne zu kommen. Aber diese Saison ist es halt so, hast du an der Aufstellung gesehen, wie stabilitätsfokussiert diese Aufstellung war gegen Union Berlin. Klar, gegen Tabellenführer und dann kannst du auch sagen, kannst du machen so. Ist vielleicht auch eine gute Idee, um lange das 0-0 zu halten, aber dann steht es 0-1. Und du hast eben dann nicht mehr die Idee, wie du vorne hinkommen willst. Du hast eben nicht mehr die Dreiecke, die sich bilden. Du hast nicht die Hoffnung, dass du auf dem Flügel eins gegen eins Situation schaffst oder dass du im
0: Zentrum eine überschallzahl schaffst. Du hast halt nicht diesen klaren Fokus im Spiel. Wo du Aber bist. ich finde, wir müssen auch über die Neuzugänge reden. Wir haben Vor der Saison haben wir gesagt, okay, in der Innenverteidigung muss mhm. was getan werden. Beim, beim BVB da haben sie Schlotterbeck und Sülegold, haben alle gesagt sensationell. Die haben jetzt eine bessere Innenverteidigung als die Bayern fast schon. Ja, Also haben wir zumindest gelobt. Adeyemi äh, hat in der äh, Schweiz Österreicher, Österreicher, Österreicher. Österreichische Liga hat er alles kaputt geschossen. Angeblich war halb, die halbe Welt hinter dem her. Der hat bislang noch nicht bewiesen, dass er Bundesliga tauglich ist, wenn man ehrlich ist. Malen ist jetzt auch die zweite Saison, glaube ich, da. Ist immer geplagt. Ein Scorerpunkt. Ja, ist immer geplagt von Verletzungen. Aber es auch eher ein Versprechen gewesen, das noch nicht eingelöst wurde. Modest äh, haben wir schon drüber gesprochen. Gut, da ist natürlich Pech gewesen die Geschichte mit aller aber auch da hätte man überlegen können, wer es Alternativen. Aber auch da müsste ich sagen im Vorfeld, der hat 22 Buden oder was weiß ich, oder 20 Buden bei Köln geschossen. Da habe ich gedacht, ja wenn der gefüttert wird von einem Guerrero und äh, Reus und Co, dann wird er nicht, dann wird er auf jeden Fall seine Buden machen. Zieht auch nicht. Also irgend, also da, es gibt ja schon Gründe dafür. Ja klar.
1: Ja, Reus ist zurückgekommen, muss man dazu sagen, das ist ein bisschen erfreulich, der auch schon unter Terzic in der, im ersten Run, als sie den dfb booker gewonnen hatten, sehr, sehr stark gespielt hatte. Er war ja da, glaube ich, davor unter Favre so ein bisschen rau, also war nicht mehr so wirklich die zentrale ähm, Figur in Dortmunds Spiel und dann unter Terzic ist er richtig aufgeblüht und äh, der ist wichtig für für die Mannschaft und der ist zurückgekommen, zweite Halbzeit eingewechselt worden. Das ist vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass mit ihm noch ein bisschen was geht, auch was Erfahrung angeht. Man muss auch klar sagen, da vorne die ganze Truppe, ne, also Adiyemi Mokoko sind einfach sehr, sehr jung. Auch dann hast du ein Bellingham, da vergisst man ja, der Junge ist ach, 18, 19. Aber der liefert ja auch eigentlich am meisten ab. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine nur, also da, da hilft dann, glaube ich, so ein erfahrener Spieler wie Reus dann auch äh, durchaus weiter die Offensive auch ein bisschen anzuleiten, ne? ähnlich wie es vielleicht ein Müller irgendwie bei den Bayern oder so macht, dass er das ein bisschen mit da reinbringt. Und ansonsten ist auch für mich Dortmund ähm, ja ist enttäuschend bisher einfach muss man wirklich sagen. Ähm, kleiner Lichtblick für mich ist einfach Mukoko. So ich ich mag den Jungen einfach, ja. weil auch der eine Chance gehabt. Ja, der, also der hat zwei, glaube ich, mit die zwei besten Chancen gehabt am Ende zwei Schüsse. Ich mag, was ich an dem so mag, ist, das ist ein klassischer Stürmer, der kriegt, der will den Ball aufs Tor ballern. So, der, der, und das der, macht er einfach aus. Der, der ist irgendwie, der kriegt den Ball, bamst So, und da gehen nicht alle rein, aber so, da, das ist so, das mag ich an dem. Der hat diesen Torriecher, das, was ja. du irgendwie nicht lernen kannst, ne? Ja. Und der will immer, und der ist immer heiß, der will immer den Ball und so, deswegen, der, ähm, mal gucken, wo mit dem die Reise noch hingeht. Ja. Ich weiß, wo die Reise von Nico Baxman hingeht. Nämlich zu uns ins Studio! Meine Damen und Herren! Ich habe Leute so lange, bis er jetzt kommt. Sind Sie noch auf Klo? Ich glaube,
2: du hast ja, das. das. In die Werbung. <lacht> ah, okay. Das, war, das das. ist das Problem auch des BVB. So dieses ja. Zusammenspiel. Ne, ja, haben ja. wir jetzt hier gerade mal. Wir wollten das nämlich um euch da zeigen, was wir äh. glauben, dass das Problem von BVB ist. Deswegen nachgespielt. Das, ja. Haben wir mal hier so ein fehlendes Zusammenspiel. Nico hat ihn sicher.
1: Nico hat ihn sicher in den Duin. Ja, also gut. Wir ähm, schließen mit einem ersten Blick auf die Tabelle, um das Ganze noch mal Denn das war ja wie gesagt das Spitzenspiel Union Berlin. Mit einem Punkteschnitt von 2,3 auf Platz 1. vier Punkte vor dem
2: ärgsten Rival Post. und zwölf Verfolger Ey, aus München. Ich habe mich gerade gefragt, woher das mit der 2,3 warst. Ich war gerade ganz erstaunt. Wir haben erst gesehen, sechs dass wir sind nach zehn Spieltagen. Das war
0: keine also komplexe Rechnung, die, die da aufgestellt hast. Die haben erst sechs gut. Gegentreffer. Die haben weniger Gegentreffer als der FC Bayern. Hm. Ein Abwehrspieler vom FC Bayern kostet so viel wie der ganze Kader von Union. Das ist crazy. Das ist crazy. Die haben ja. weniger Gegentreffer als Wenn äh, Union -Meister Leverkusen
2: Ritten, oder Bochum in einem
0: Spiel. Stell dir das ist. mal
2: vor, ey. Ja, ja.
1: vielleicht wird ja. das eine zauberhafte Geschichte, die dann äh, mit großem Ende, das wissen wir natürlich nicht, dann müssen wir noch okay. 24 Spieltage abwarten. Wenn ihr noch was Großes sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur dranbleiben. Unter anderem kommt gleich Nico Becksmann. der ist nämlich 2,12 Meter. <lacht> Und da ist er ja
0: jetzt, mein Damen und Herren, der Nico Braxpin, live aus dem Stadion. <lacht> <lacht> ja, das, tolle, das ist auch. ja echt eine Kunst, dich überhaupt hier ja. in Hamburg zu kriegen. Du bist ja, ja wieder in der Weltgeschichte unterwegs.
3: Ich erzähle dir nachher mal, wo es für mich demnächst hin geht, dann wird es noch schlimmer.
0: Okay. Mhm.
3: Fängt es mit A an? Ja.
0: Wusste A? Ich, ich komme nicht drauf.
3: Erzähl echt? dir. Echt? Aserbaidschan.
0: Offensichtlich. So ja. A? A, ah, ja. ja. Na komm. Stadt oder Medien? Land? Stadt oder Land? Kommen wir,
3: wir zum sportlichen Mittel, wir haben nicht
1: so viel Ich erzähle dir das nachher alles. Also, ähm, <lacht> wir machen weiter mit Fußball. Gerade haben wir das Spitzenspiel, Spitzenspiel Nummer 1 besprochen. Jetzt gehen wir zum Spitzenspiel Nummer 2. Und das war Bayern München gegen den SC Freiburg. Ja, da ging es um einiges. Ne? Da war, ist vielleicht schon eine Vorentscheidung auch um die Meisterschaft gefallen. Der SC Freiburg muss ein bisschen abreißen lassen. Hat seine, ähm, zweite, seinen zweiten Tabellenplatz verloren an den direkten Rivalen aus München, die Bayern rollten wieder, walzten wieder. Sie walzten Freiburg nieder mit 5 zu 0. Und das war mal ziemlich eindeutig. Wenn die Bayern Bock haben, haben sie Bock. Freiburg kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Bayern konnten machen, was sie wollten, hatten sehr viel Platz, sehr viel Zeit. Das war ein, ein Festival. Und ja, für Freiburg war es ein gebrauchter Tag. Frage an... Tobias, <lacht> warum <lacht> kam Freiburg so gar nicht ins Spiel, so gar nicht in die Zweikämpfe? Ich glaube, ich überlasse Nico das Wort.
3: Nico! Ich wollte, ich wollte, ich wollte darüber sprechen, dass ja in diesem Spiel sich quasi ein, vielleicht bis dahin auch leicht unterschätzter Fußballer, so in die Svalangs der Weltfußballer in der Stoßstürmerposition äh, hineingespielt Super. hat. Zum, zumindest nach dem, was ich danach so in Interviews von den Schmidtspielern gehört habe. Also ich würde sagen, das Lewandowski-Problem ist
0: gelöst bei Bayern. <lacht> Absolut. Ja. Ich habe neulich noch überlegt, da war ja bei Kickbase. Wollt ihr ihn noch, kaufen? Habe ich schon so überlegt, da ja, soll man mal ein Gamble machen mit Schupomoting, da habe ich da, ist Quatsch. Der wird dann eher den jungen Tell spielen lassen. Der der wird immer nur eingewechselt für 10, 15 Minuten. Aber hast du, du nicht dich bedacht, dass er der beste Sohlenspieler äh, Sohlenspieler Solen?
3: mhm. ist? Er Und
1: streichelt den Ball mit der
3: Sohle. Mhm.
1: Ja weißt du? mhm.
3: Aber mal ehrlich ehrlich gesprochen, also es, es, es ist ja schon, äh, wenn du dann auch alle, also vor allem Streich danach auch hörst, so, dass das ja schon so ein bisschen so ein Element war, was dann den Bayern vorher gefehlt hat und das jetzt vielleicht geholfen hat, Freiburg zu schlagen, gepaart mit, nicht in Zweikämpfe kommen und nicht, nicht genug nicht, nicht eng genug da vielleicht zu früh rauf zu gehen, ähm, aber Bayern vor allen Dingen da vorne einen, äh, einen Ping-Pong-Spieler hat, der dafür sorgt, dass Doppelpässe besser funktionieren und man dann es halt genau zu dem kommt, was schon Eintracht Frankfurt ähm, am ersten Spieltag das Genick gebrochen hat und dass es dann so eine Überrolltaktik gibt.
1: Ja, Frankfurt hat, glaube ich, am ersten Spieltag einfach sehr viele Räume angeboten. Räume, die Freiburg, Auch.
2: ja, aber anders, oder? also ja, also es war schon Bayernspiel war schon anders merklich jetzt als die vergangenen Wochen. Eben mit Choupo vorne drin, der, ihr habt ihr ja gerade gesagt, als Anspielpunkt für Doppelpässe fungiert. Aber war auch sehr viel breiter ausgelegt. Also nabri und Mané sind sehr, sehr breit gegangen. Sie haben wirklich versucht, die auseinanderzuziehen, die Freiburger mit ihrem engen 4-4-2. Äh, dann nach außen zu gehen und von dort dann mit Doppelpässen ins Zentrum zurück zu gelangen. Das ist ja schon anders, wenn Musiala und Müller da im Zentrum rumwuseln, die wir beide nicht mitgespielt haben schon stattdessen Sané aus der Tiefe kommt. Also war schon sehr viel mehr als außen ausgelegt. Und Schuppermoteng hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Also ich war auch sehr überrascht, wie häufig der mit dem Rücken zum Tor dann besonders gut agiert hat und dann den Ball mit der Sohle halt einfach abgelegt hat. Das war schon ein gutes Element beim bayern spielt. Aber auch diese neue Breite, die hat jetzt auch gegen Freiburg sehr, sehr gut funktioniert. Also es war ja auch die ersten beiden Treffer, glaube ich, waren halt beide richtig beim Flügel eingeleitet. Also kannst du nicht meckern. Kannst nicht meckern mit die bayern leistung
1: Nee, absolut. Inwiefern war es dann auch so ein bisschen
2: Freiburger entgegenkommen? Sie haben es halt sehr mutig machen wollen. Und sie haben halt wirklich vorne angelaufen mit ähm, Schade, Rutsch, die beide echte Stürmer waren, also zwei richtige Stürmer vorne drin, <lacht> die Licht und Upamecano beschäftigt und dann dahinter immer mitgerückt. Mhm. Aber dadurch, dass sie nicht hundertprozentig aggressiv auf Kimmich draus gegangen sind, haben die beiden immer wieder eine Lösung finden können. Und die haben es auch sehr risikoreich und sehr gut hinten rausgespielt. Also ich glaube, beim 2-0 war das dann, das 2-0 ist dann ein bisschen später entstanden, weil sie dann noch ein bisschen am Flügel rumgegammelt haben. Aber ähm, da haben sie ja hinten wirklich drei riskante Pässe, so richtig nahe von Freiburg. Man dachte immer, jetzt kommen die Freiburger ran, aber sind da nicht rangekommen. Und dann haben sie es rausgespielt, die Bayern, und waren dann tief in der gegnerischen Hälfte mit zwei Pässen. Und das haben sie in diesem Spiel sehr, sehr gut gemacht, eben dieses doch etwas naive Pressing der Freiburger zu bespielen. Mhm. Ja. Absolut. Ähm, neben
1: Mutting muss man auch Leroy Sané hervorheben, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und sich dann verletzt hat. Jetzt leider ausfällt mit einem Muskelfaseres, was in der Regel zwei, drei Wochen dauert. WM ist hoffentlich nicht in Gefahr. Wann geht's los zur WM? In vier Wochen, aber ich ja, glaube, es Dürfte nicht in Gefahr sein. Ja, den nehmen ja. die auf jeden Fall mit. Der ist ja eigentlich auch in richtig guter Verfassung. Also richtig ja, guter Form. Richtig guter Verfassung ist auch der Einzige, der in meinem Kickbase-Team gepunktet hat. Der ist auch noch weg. Ich, da, lass mich nicht provozieren. Ich, <lacht> ich provoziere dich doch nicht. Ich bin vorletzter. Aber du hast doch jetzt?
3: gut gepunktet am Wochenende. Oder?
1: Ja. Ich bin trotzdem vorletzter. Kannst du dir vorstellen, wie die Saison bislang ja. verlaufen oh, ist. Du Kannst du nicht.
3: analysieren, woran es liegt? Ich könnte,
1: aber das würde jetzt ja. den Rahmen schon. Lass, uns, Ach, lass ja. uns ein bisschen ähm, jetzt hierbei bleiben und analysieren, warum es bei den Bayern so gut lief und gegen Freiburg nicht. Ja, ich versuche immer so ein bisschen dem auf den Grund zu gehen. Die Bayern kommen eben auch aus einer sehr schwierigen Phase. Ja. ja und äh, deswegen würde ich diesen Befreiungsschlag gerne einordnen. Ähm, also hat vielleicht Freiburg einfach zu mutig agiert? Hätten sie ein bisschen ähm, anders
3: auftreten müssen oder war Bayern einfach hat haben die einfach einen guten Tag gehabt? Ich, ich, ich glaube, das ist genau alles ein bisschen. So wir müssen ja nicht darüber sprechen, wie qualitativ hochwertig diese Bayern München Mannschaft ist. Hm. Und wenn du solchen Topspielern an einer kleinen Stelle Raum gibst, etwas und ihrer Qualität zu zeigen, dann machen die das. Und äh, das, das, dieses zu früh draufgehen von Freiburg, ist das Streich im Nachhinein ja auch als Fehler eingestanden äh, für dieses Spiel, kann dafür sorgen, dass diese Lücken da sind. Und dann sind es halt wie eine Horde junger Bilder, was nun Nummer sind, die dann anfangen zu diddeln und dann Tore machen. Mhm. Und dann kommt vielleicht noch das Element Schubrum und Häng dazu. Ich würde es nicht überbewerten, dass die jetzt von jetzt an wieder jeden, jedes Wochenende Mannschaften auseinanderschießen. Das können wir schon gegen Augsburg jetzt im Pokal uns angucken, ob die dann mit dieser wunderbaren Augsburger Fußballweise.
0: Sie nochmal gegen Augsburg verlieren, halte ich für...
3: Ich auch, aber, aber, lass, aber lass die doch trotzdem mal, lass die doch trotzdem zumindest die mal 90 Minuten noch ein bisschen ärgern, dann reden wir wieder darüber, dass Bayern doch Schwächen hat. Mhm. Ähm, Freiburg wollte halt wie in Tabellenzweiter mutig auftreten und ist dafür abgewatscht worden.
2: Ich glaube, der Knackpunkt war die Phase direkt nach der Pause, wo ähm, Freiburg gesagt hat, also so richtig nochmal... Double Down on auf der Strategie, also nochmal extra rein. Und die Verteidiger Ginter ist dann immer rausgerückt mit Chupomuting Und sie haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal extra rauf. Mhm. Und die Bayern im Gegenzug halt, da hast du gemerkt, die wollten sich nicht wieder nach einer Führung die Butter vom Brot nehmen lassen. Sondern haben dann halt wirklich sehr, sehr konsequent vorne reingespielt. Und haben dann auch sehr schnell den Pfostentreffer gehabt von Nabio und dann zwei Tore gemacht. Und das stand dann 4-0. Also diese Phase, die wollten die Bayern unbedingt halt positiv gestalten, weil sie dieses Erfolgserlebnis unbedingt haben wollten.
1: Tja,
3: ist ja auch ein Statement für die Liga.
1: Ja, das, ich meine, die hauen ab und zu mal Statements raus, ne? Und dann denkt man so, okay, alles klar. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, und dann läuft es halt auch mal ein paar Spiele wieder nicht. Das ist ja das Ding, die Saison, weshalb ich eben auch versuche äh, zu verstehen, warum sie jetzt wieder so ein. Festival da raushauen und in anderen haben sie wieder vier Spiele Unentschieden hintereinander oder sowas, aber für den Moment haben sie sich ein bisschen befreit, das war ja wirklich auch so ein bisschen angespannte Stimmung bei den Bayern und tatsächlich, also es gab ja auch eine Jahreshauptversammlung, wir haben ja eben schon so ein Bild gezeigt, das war doch sogar daher, ne? Ja, das war daher, ja. Mhm. Ähm, als wir Tobis Buch beworben haben, genau, also da ist ein bisschen Druck drauf, auf jeden Fall und jetzt haben sie sich ein bisschen befreit, ich glaube, das tut in, in München allen erstmal gut, vielleicht weiß ich nicht, ist, ist noch Oktoberfest? Vielleicht nee. Nee, machen sie nochmal auf.
3: Inneres Oktoberfest. Das
2: <lacht> Inneres Oktoberfest. <lacht> Man merkt, dass es nicht mehr ist. Die Bayern-Leistung geht, ja, geht, wieder, geht wieder hoch.
1: Ne? Ja. Genau. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, wir lassen mal diese Spitzengruppe hinter uns. Äh, haben wir gerade schon einmal vor der Werbung die Tabelle gezeigt. Das können wir jetzt ja noch einmal abschließend machen. Dann können wir das auch nochmal einordnen. Dann sehen wir nämlich wunderbar Union. Ist auf Platz 1 Bayern 2. Freiburg ist trotz der Niederlage immer noch auf Platz 3. Aber ist halt auch irgendwie, witzlos
2: die Tabelle, wenn du guckst, ist so herrlich eng. Zwischen äh, Mainz auf 11, 15 und Bayern 8, äh, 19, beziehungsweise Hoffenheim sogar 17. Also ja. das sieht nächste Woche wieder komplett anders aus. Ganz genau. Also da ist gerade ähm, tatsächlich eine Menge
1: äh, Spannung drin und man kann ja, wo hinter Mainz würde man, könnte man so einen kleinen Strich ziehen und ab da hast du das Mittelfeld. <lacht> <lacht> mit Augsburg. Mit Augsburg genau. Und dann beginnt <lacht> der Abstiegskampf äh, bei äh, Wolfsburg mit zehn Punkten äh, bis runter zu äh, Bochum. Immerhin schon vier. Gut, dann müssen wir jetzt mal so ein bisschen die, die, die Spitzenphase da ein bisschen verlassen und äh, uns der, ähm, der übrigen Liga mal widmen. Das machen wir mal, indem wir auf Schalke beginnen. Dort ähm, ja brennt natürlich tatsächlich so ein bisschen der, der Baum. Den haben sie schon vor längerem entlassen. Den haben sie vor längerem entlassen. Aber er brennt immer noch. Ist es derselbe? Ist es ein anderer? Man weiß es nicht. Der Baum heißt Kramer. Ähm, da war schon vielfach die Rede davon, dass er nach dem 0 zu 3 gegen Hoffenheim vielleicht gehen müsste, aber er ist immer noch da. Äh, Schalke, ja, auf Platz 17 mit sechs Punkten, ist tief hinten drin und auch die Niederlage gegen Hoffenheim war durchaus auch in der Höhe verdient. Ne?
2: Ich habe es für Elf Freunde geschrieben, es ist so ein bisschen Pandoras Box-Schalke-Version. Wir wissen nicht, ist Schalke so schlecht, weil der Trainer so schlecht ist, Frank Kramer, also weil er vielleicht ihnen die falsche Taktik mitgibt, oder weil diese destruktive Spielweise nicht so umgesetzt wird, oder sind sie einfach individuell nicht gut genug für die Liga? Mit du Schrödingers? Schrödinger, nicht Pandoras Box. Ja. Schrödingers, Schrödingers Katze, Entschuldigung. Ist die Katze tot oder lebt sie? Ist, ist die Mannschaft zu so schlecht oder ist der Trainer zu so schlecht? Und das werde natürlich erst mit einer Traineranlassung beantwortet werden. Aber will natürlich keiner wissen auf
0: Schalke, weil die Antwort könnte einfach sein, dass die Mannschaft zu so schlecht ist. Interessanterweise kriegt er jetzt direkt morgen oder übermorgen ein Rückspiel. Die spielen jetzt im Pokal auch wieder gegen Hoffenheim. Mhm. Ähm, und jetzt wurden ihm noch, glaube ich, die zwei Spiele Pokal und Bundesliga wurden ihm jetzt noch gewährt. Ist ja auch schon, das so deutlich auszusprechen. Irgendwie, du hast jetzt noch mal zwei Bewährungsproben. Selbst wenn er die jetzt einigermaßen gut spielt, hast du dann bei den nächsten zwei Niederlagen hast das Thema ja auch wieder. Also es ist irgendwie nicht so ganz, ganz glücklich. Aber um deine Frage zu beantworten, äh, als Beobachter des Gelsenkirchner Fußballs. Bin ich zum Ergebnis gekommen, die Qualität ist das Problem. Mhm. Die Qualität der Einzelspieler ist äh, ich, ich prophezeie auch, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, dass das äh, nicht viel, viel besser wird. Vielleicht gibt es dann einen Anfangsschub, Motivationsschub, aber ich sehe jetzt da ehrlich kein Rausstechen aus dem Kader, der, der da das, der jetzt irgendwie unterperformt noch. Wie seht ihr das?
3: Ich, ich, kann, ich kann ein bisschen Inside Schalke von meinem guten Freund Pillow, Podcastpartner Pillow mitbringen, der auch nach diesem Spiel ähm, bei uns quasi in unserer WhatsApp-Gruppe sowas geschrieben hat, ist schon irgendwie traurig zu sagen, das ist eigentlich fast das beste Spiel, war, das Schalke oder ein sehr, sehr gutes Spiel, das Schalke eigentlich aus seiner Sicht gemacht hat. Und trotzdem mhm. stehst du mit 0-3 da. Das ist sicherlich auch ein bisschen vielleicht eine subjektive, verklärte Sicht auf die eigene Truppe, die das hier alles ganz gut machen. Die kann, kann ich super aus Bremen, zehn Jahre lang, dieses Gefühl. Aber... Es gibt so Kleinigkeiten, an denen man, glaube ich, merkt, dass also wo das Problem im Kader steht. Denn ich glaube, so der Kral zum Beispiel, das ist so ein an dem haben wir uns schon mal abgearbeitet, auch auch in 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 anderer Runde, dass ja eigentlich genau für so eine Position Gute Ansätze zeigt, dass der dass der bissig ist, dass der so klassische Tugenden an den Platz bringt. Und dann saßen wir mit Konstantin Eckner im Podcast zusammen und er hat gnadenlos durch Zahlen analysiert, wie unterperformt dieser Spieler eigentlich im Moment. Plus die Tatsache, was ich jetzt glaube ich schon einige Male in dieser Saison miterlebt habe. Mit einem direkten Blick da drauf und diesmal bei dem Spiel nicht, aber insgesamt, dass das, das Schalke es nie für 90 Minuten bisher gereicht hat, sondern immer in guten also sie gute Phasen hatten, aber dann hinten raus, wenn der Gegner dann doch stärker ist und man dadurch Spiele verliert. so dass ich ehrlicherweise glaube und deswegen, letzter Satz, dass Kramer noch diese zwei Spiele kriegt, das klingt ein bisschen wie, ja, eigentlich ist es Quatsch, nach vier bist du dann sowieso weg, aber zeigt mir schon, dass sie irgendwie in sich sehen, okay, dieser Kader ist limitiert, dieser Trainer weiß, wie man mit limitierten Kadern die Klasse erhält, was ist denn die Alternative, wen sollen wir denn da hinsetzen, der sonst was damit macht? Und ich glaube, das ist weiterhin das Vertrauen, das sie haben, dass sie wissen, sie haben nicht den Top-Kader, sondern etwas, was für Platz 15 reichen muss.
1: Ja, ich denke auch, dass man auf Schalke sehr gut weiß, dass die Qualität im Vergleich zu den anderen Mannschaften eben nicht so hoch ist, dass man sich offensichtlich da eher an Bochum orientieren muss als an anderen. Ich würde ein bisschen widersprechen, weil es gibt zwei Beispiele aus jüngerer Vergangenheit mit Köln und mit Bremen, die eben gezeigt haben, dass ein Trainer aus dem vorhandenen Material sehr viel mehr rausholen kann. Das heißt nicht, dass das immer klappt. Und das heißt auch nicht, dass der Schalker Kader das hergibt. Aber wenn man mal vergleicht, und ich werde nicht müde, das zu erzählen, wie Köln gespielt hat, bevor Baumgart da war, wie Bremen gespielt hat
3: ähm Bremen hat noch sechs Absteiger im Kader. Sind alles ja, das mein ja,
1: das meine ich ja. Also, das äh, das zeigt ja durchaus, dass man mit einer anderen Spielidee, mit einer anderen Ansprache auch einen Ruder rumreißen kann. Ist ja durchaus möglich, dass vielleicht in Schalke dieses Potenzial auch schlummert. ne weil wer hätte das Köln zugetraut? Wer hätte das Bremen zugetraut, dass die, dass die jetzt einfach einen, auch einen ganz anderen Stil mit dieser Mannschaft fahren und dadurch auch Punkte einfahren? Von daher denke ich, dass man ja das auch Schalke ja vielleicht auch noch mal äh, probieren könnte. Zumindest Frage ist immer: Gibt es auch einen Trainer, ähm, der passt? Passt? Ist das Potenzial überhaupt vorhanden in der Mannschaft, sich zu verändern? Weil so wie sie jetzt spielen, spielen sie dann eher wirklich wie eine Mannschaft, wo man sagt: Ja, das, das reicht dann am Ende nicht.
2: Hm. Ich tue mich auch schwer mit der Frage, weil ich mir denke, da hast du ja tatsächlich noch ein paar Leute, ich hätte es gerade nicht genannt, aber so irgendwie Kraus, der ja noch immer sich reinwirft. Ähm, du hast ja eigentlich auch im Sturm mehrere Optionen, die du, die alle ja auch nicht hundertprozentig das gleiche versprechen, mhm. aber keine der Optionen sticht so richtig. Und dann ähm, gibt es auch diese guten Ansätze, wie zum Beispiel die Standards- die relativ gut sind, wo sie auch jetzt wieder gegen Hoffenheim einige Chancen gemacht, äh, sich ausgearbeitet haben. Das bringt die Mannschaft dann nicht weit genug, und was mich halt am meisten wundert, ist das mangelhafte Umschaltverhalten, das sie jetzt auch gegen Hoffenheim wieder an den Tag gelegt haben. Weil das passt eigentlich überhaupt nicht zu Kramer, weil wenn Bielefeld eins immer gut gemacht hat in den zwei Jahren unter ihm in der Bundesliga, dann halt von Offensive auf Defensive und umgekehrt umschalten in wenigen Sekunden. So, da waren dann eher die Probleme in anderen Bereichen, wo ich mir dann denke, ja, das kann, das kann nicht, ist eigentlich nicht das, was ich von Kramer kenne. So, also, dass, dass das offensiv uninspiriert ist, das war auch Bielefeld auch über die komplette Zeit, aber so. Ja, ich weiß nicht, welcher Trainer da mehr rausholen könnte, aber es ist natürlich klar, dass wenn du solche Spiele jetzt auch wirklich in Reihe sagen und klanglos verlierst, wie es jetzt schon jetzt passiert ist, dass der Trainer dann irgendwann die schwächste Kletter im Glied ist.
3: Ja, also ehrlicherweise ist ja Pokalspiel gegen Hoffmann dann ja wahrscheinlich, da jetzt einen Trainer draufsetzen, der das Spiel gewinnt, ist das eine, aber Hertha am genau. Spiel danach ist halt ungleich wichtiger. So, und die Kanone jetzt vor dem Pokalspiel ver verschießen ist Quatsch. Sie also dann, dann geht er theoretisch mit der Liga gegen Hoffenheim raus. Das heißt, er hat dann zwei Tage, um sich auf Hertha vorzubereiten. Ich ja, verstehe schon, versteh schon so ein bisschen die politische Haltung, bei Schalke jetzt an dem Trainer noch mal festhalten zu wollen, auch um, um ein bisschen antizyklisch zur Vergangenheit ja. zu sein. Oder auch, weil du
2: sagen muss, was soll denn jetzt ein neuer Trainer machen mit einem Pokalspiel und dann hast du das Hertha-Spiel. Ja, das meine ich, genau. Da kannst du halt relativ wenig Einfluss üben auch, ja. also außer, außer irgendwie
0: voodoo äh, mit den ja, Leuten sprechen. Das meinte ich, es wirkt jetzt so ein bisschen nicht... Wir Geben dir noch eine Chance, weil wir glauben, dass du es noch rumreißt und wir geben dir eine Chance, weil der Zeitpunkt zum Trainer weggeht. Ja, aber auch vielleicht,
2: weil Hertha ja wirklich so ein Endspiel ist. Also man kann ja wirklich sagen, wenn man das Ding gewinnt, wäre es wichtig, man zieht an Hertha an der Bälle vorbei, man hat dann ein bisschen das Polster für die schweren Spiele, die dann noch kommen bis zur ja,
0: Pause. Weil du hast dann halt trotzdem nicht diese Veränderung, die Nils angesprochen hat, in der Spielweise, in der Ansprache und so. Also wenn du das, wenn, wenn du zum Ergebnis kommst, irgendwie stimmt der Trainer da mit dem Kader gerade nicht, wir brauchen da irgendwie frischen Wind, wir brauchen was anderes, dann ist auch ein Sieg gegen Hertha, dann zögerst du das Leid ja im Prinzip nur heraus, also aber ja, es ist es macht auch keinen Sinn, jetzt zu wechseln, es macht aus Schalke-Sicht, schon Sinn, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Kramer der nächste Trainer ist, der geht. Ja, die Mentalität. Oder Xavi Alonso.
3: Ja, genau, die man der Kovac. Die, die Mentalitätsfrage <lacht> ist, glaube ich, bei Schalke die entscheidende und die scheint ja, das ist etwas, was von außen nicht so ganz ist. Kannst du durch Interviews oder so, kannst du das bemessen, durch irgendwelche Zwischentöne. Aber das gibt's ja alles nicht bei Schalke. Das heißt, es wirkt alles so, dass selbst intern sich alle darauf einig sind und wissen, was für eine dreckige Situation man gerade hat. Und das, ich gebe nur Argumente, warum ich glaube, das sind die Gründe, warum du auch Kramer, selbst mit dem Unentschieden gegen Herder, wahrscheinlich noch weiter auf der Bank sitzt, bis zu dem Moment, wo du einfach merkst, dass die Verzweiflung, nur noch zu Aktion Reaktion führt und man nicht mehr wirklich zur Entscheidung kommt.
0: glaube, die Schalke würde besser spielen, wenn Kramer sich diesen hässlichen Bart rasieren würde, diesen Strich? Das ist gut möglich. Weil mich regt er auf und ich kann mir vorstellen, dass er auch den einen oder anderen Spieler aufregt. Nee? Kein, habt, ihr keine, habt ihr keine Meinung zu dieser Linie? Doch, ja, ja, du hast recht, aber. Das ist schon nicht, also finde ich, kann, ist schon schwierig, sich mit so einem Ding vor die Mannschaft zu stellen. Wie Tobi zu Nils. Tobi guckt zu Nils. Können wir bitte das Thema wechseln? Ich versuche mein seriöses Buch zu promoten. <lacht> Eddie redet <lacht> über Äußerlichkeit. Okay. Nein. Äh, und mir ich das letzte gelesen
2: habe. wollte das ja letzte Woche erzählen. Wir hatten ja neulich, das hatten wir uns ja hier oft so heftig gestritten, wo wir uns ja. diskutiert haben, wer der schönste Bundesliga-Trainer ist. Da Wir ja, ja. wissen die Leute draußen gar nicht, da wäre ja Bundesliga Weiß fast ich. eingestellt worden.
0: Ja. Was aber, habt ihr denn gesagt? War ja, du das ja
2: auch, du warst auch dabei. Das ich war, war dabei? 4, ja, so das, war ja. Laut. das war
0: laut. Das war laut. richtig laut, ja, ja. Ich war da dabei? Ja, war war ja. dabei. Gab, ja. aber da gab es Xabi Alonso noch nicht.
3: Aber Moment, die
2: Diskussion... Da gab, das wollte ich ja sagen, da gab es halt Xabi Alonso noch nicht. Hätten wir die Diskussion vier Wochen später geführt, hätten wir alle nach zwei Sekunden gesagt, ja, Xabi Und die, die gleiche
3: Diskussion gab es schon vor ein paar Wochen. Da war ich auch mal dabei. Ja. Stimmt, das, das, scheint, das scheint ein Thema zu sein. Ist ein Thema hier.
2: Ja, aber man muss jetzt ganz klar sagen, Xabi Alonso ist vorbeigezogen. Ja, an Kramer. ist.
1: Wir können uns jetzt zumindest einigen. Also es wird kein Krach mehr geben. Xabi Alonso ist jetzt der schönste Trainer offiziell. Herzlichen Glückwunsch Herr Alonso. Stark. Und ähm, lass uns mal jetzt so ein bisschen weiter im Tabellenkeller rumwühlen. Ja, Das haben wir jetzt so schön gemacht. Hoffmann übrigens das haben wir kaum erwähnt. Kann man auch mal ganz kurz sagen, die Inkonstanz der Liga hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Er hätte auch noch mehr Tore schießen können, also Chancen waren da tatsächlich.
3: Ähm Ey, das, 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 das wollte ich vorhin nämlich gerade sagen, dass ich eigentlich für eine Schalke fehlen eigentlich nur so zwei konstant gute Spiele, um in den gleichen Projekt dieser zwölf Mannschaften reinzukommen, von denen du nie genau weißt, warum sie jetzt gerade gewonnen oder verloren haben. Aber das war Und das habe ich halt ja. bei meinem gedacht. Also so, ein,
1: so, ein, so ein Baumgart auf Schalke, ne? Mit einem Terodde da vorne.
3: Europapokal.
1: Safe. Nein, ich meine wirklich. Ja, UEV-Pokal. Ja, du übertreibst jetzt und so. Aber es ist ja schon jetzt auch eine seriöse Sendung. Ähm, deswegen nochmal, eigentlich wollte ich schon weg, aber stellt euch
2: vor. Ja. Baumgart auf Schalke. Ey, der wird so Uwe Jahn da flanken lassen. Meine ich? Äh, da werden nur noch Uwe Jahn flanken Du hast noch, Terodde wird doch noch ein wunderschöner Spieler. 10 Assists und äh, Polter 8 Tore. Ja, oder Terodde ja, 20. Ich, aber Perolter dann eher, das wäre. Piro,
3: Pirol, Terodde ist auch ein
2: Kopfballspieler. Ja, ja, gut, aber Polter ist er noch. Ja. Ja, Man noch mehr Pressing und... Nee, ich ja. versuche
3: nur, durch irgendwas versuche ich die Rodde noch zu einer Bundesliga-Stimme zu machen. Ja,
2: ich werde, hab's das schon abgegeben, aufgegeben, das ja? Thema leider. Es okay. wird ein ewig unerforschtes Ministerium bleiben, wie er in der zweiten Liga einfach zehnmal so gut ist. Es wäre, ist ja normal, dass du so einen so so ein Unterschied hast. So wie zum Beispiel Duchs. Duchs ist so normal, würde ich sagen. Der hat in der zweiten Liga super getroffen, in der ersten Liga trifft er okay, aber halt aber hat er also so gleich. Das heißt, halt, aber,
0: aber schon erklären, weil ich meine, es ist ja nicht nur, nicht nur Terodde hat schwerer in der ersten Liga, sondern auch alle seine Mitspieler. Hm. Und äh, wenn auch die Mitspieler alle nicht mehr die Flanken und die Pässe spielen können, die er ja vielleicht in der zweiten Liga gekriegt hat, dann kriegst du halt auch weniger Torschuss. Also er kriegt einfach auch weniger von allem. Ja,
2: aber es ist ja keiner so extrem wie Terodde in den letzten Jahren gewesen. Andere Stürmer, die aus der zweiten Liga kamen, die haben dann in der ersten Liga immer noch so gemacht. Vielleicht Klose hatte Probleme, aber der war auch nie so torerfolgreich in der zweiten Liga ähm, wie hieß denn der Hennings hat auch seine Tore gemacht? In der mm. ersten Liga noch ein paar. so Es gab ja. mal einen Spieler
0: in der zweiten, wie hieß der? Der hatte 20 Tore, 20 Assists. Terode. Nee, nee, nee. <lacht> war das ein Hoffner? Ich habe den Namen vergessen. Schon ein paar Jährchen ja. her, 10, 15 Jahre oder so. Und der, war, der hatte richtig krasse Statistiken in der zweiten Liga. Und er hat absolut nichts gerissen in der ersten Bundesliga. Und ich habe auch gesagt, wie kannst du 30, 40 Scorerpunkte in der zweiten und drei in der ersten? Ist der Unterschied wirklich so krass? Fragen, die man mit Terode erörtert. Da ist. kannst du Adeyemi auch fragen.
2: Ja, aber wenn du ah, zum Beispiel man Bremen, so guckst, die Bremen guckst, mit Gurke. Den, wer da Torjäger letzte Saison war und wer diese Saison Torjäger ist, ist kein so ein krasser Unterschied. Ja. ja, also das hat sicherlich,
1: kann viele Gründe haben, natürlich ist die Qualität der Verteidiger und der gegnerischen Mannschaften im Allgemeinen sehr viel höher als in der zweiten Liga, ohne Frage. Aber äh, er wird ja auch nicht auf die Art und Weise gefüttert. Das ist mhm. auch so, ein, also Schalke war, ist, also Terrell hat ja auch immer bei Spitzenteams gespielt. So, er hat bei Schalke gespielt, bei Stuttgart gespielt, beim HSV gespielt. Er hat immer bei Mannschaften gespielt, die, ähm, die Ambition hatten, das Spiel zu gewinnen. So.
2: Und das ja, ist natürlich klar. in der ersten. Ich meine natürlich, klar, es wäre auch, wenn er auch hm. wenigstens, also wenn er nur vier oder fünf machen würde, dann wäre, würde ich sagen, okay. Aber er macht er ja null? Er hat ja wirklich, das nein. Hat er, wie war der jetzt zwei Saisontor hat er? Jetzt, ja, das oder? ist doch nicht null. Das eins davon, ist ein Elfmeter-Tor. Ja, aber sagen Sie jetzt wirklich, hart, so hart, die ganze
1: Mannschaft performt halt nicht. Das ist, wenn, wenn Tirode das, was Moting jetzt bei Bayern macht. Das können Tirotter auch. Als Wandspieler da im Strafraum stehen. Und ja,
2: natürlich. Sehr gut, klar. Aber das wird er auch hinkriegen. Selbst Bilder hat drei Tore geschossen. Nein, machen wir nächstes Thema. Entschuldigung, ich habe Lenkung ab. Ja, wir lenken ab. Lass uns ja. mal da weiter im Keller rumwühlen. Ja. So,
1: ähm, wir bleiben da drin und machen weiter mit Stuttgart gegen Bochum. Stuttgart hat nämlich genau das gemacht, was Schalke eventuell noch bevorsteht. Sie haben den Trainer gewechselt. Matarazzo musste gehen. Ich glaube, unser guter Freund Nico... Nico, sag ich schon, Noah Platschko, der war nicht ganz unglücklich darüber. Der hat das, glaube ich, schon seit längerem sich herbeigesehen, dass da mal ein bisschen Veränderung kommt und sei es nur eine Veränderung um seiner selbst willen. Aber in jedem Fall wurde das nämlich, und das ist die Parallele zu Schalke, vor dem Abstiegsduell gegen Bochum gemacht. Da reden wir jetzt ja auch drüber, wann es wäre bei Schalke, was jetzt auch Kramer gegenüber vielleicht auch ein bisschen despektierlich ist, aber was wäre denn ein guter Zeitpunkt, um auf diese Option Trainerwechsel zurückzugreifen? Stuttgart hat das genau vor diesem Duell gegen Bochum gemacht und es hat auch Früchte getragen.
0: Wobei es gibt ja große ähm, Machtkämpfe in Stuttgart. Äh, Tat steht da groß in der Kritik. Ähm, der Doppelpass am Wochenende hat sehr geschimpft. Namentlich Markus Babbel ist nicht einverstanden mit den Entwicklungen beim VfB. Ähm, aber es ist momentan so, dass Michael Wimmer da ganz guten Job macht. Es gab wohl auch Absagen. Sebastian Hoeneß hat wohl... Abgesagt, unter anderem wegen den Machtkämpfen. Da hat man so gehört, die da so im, äh, im Vorstand und äh, äh, kursieren. Vielleicht bleibt ja bei Michael Wimmer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war das erstmal ein Ausrufezeichen. Denn gegen Bochum zu gewinnen, ist ja nicht so einfach, wie wir wissen. Ähm, ja, Stuttgart, aber für mich trotzdem. Stuttgart trotzdem für mich äh, das, das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen. Also es wirkt jetzt erstmal so, als ob sie da Bochum komplett deklassiert hätten, ah, es war schon auch nicht so deutlich, wie, äh, wie, man, wie man denken könnte. Also, Stuttgart ist in meinen Augen da noch lange nicht sicher, da unten im Tabellenkeller. Wie seht ihr das?
3: <lacht> Die sind für mich, sind sie jetzt schon... Sind durch. Ost, sind durch. Wir, hat nur, wir hat nur mir geschrieben, <lacht> ab nach Europa. Mhm. Finde ich, find ich auch grundplausibel und beschreibt den VfB Stuttgart, das meint er nicht ernst, weil du trotzdem alles, was da gerade passiert, glaube ich, äh, eigentlich sehr gut. Denn ich weiß noch, wir haben wir haben doch bestimmt noch in dieser Runde auch über diese Taskforce gesprochen, die da jetzt generell den Verein mit viel Kompetenz, Kedira und Lahm und so äh, begleiten möchte, was ja auf dem Papier erstmal eine super Sache ist. Ich kann mich an früher erinnern, wo Leute über den, kein Shaming, über den, aus dem HSV-Sicht und aus Bayern-Sicht beschrieben haben, beim, beim Bayern München läuft mir jede, jede, paar Minuten irgendwie 50 Länderspiele über auf dem Flur entgegen, beim HSV nicht. Der HV für Stuttgart wollte das auch so haben und das ist ja per se einmal ein richtiger Punkt, dass du ganz viel Erfahrung nicht rum hast. In der Situation, in der sie sich befinden, scheint es aber eklatant schwierig zu sein. Das hat ja nicht nur einer abgesagt, sondern das haben ja was durch circa drei, vier Wunschkandidaten schon abgesagt obwohl man ja sagt, dass man ja einen ganz anderen Wunschkandidaten hat, den noch gar keiner kennt, der dann der, der Trainer wird. Das finde ich alles insgesamt schwierig. Ich glaube nicht, dass der VfL Stuttgart schon durch ist. Ähm, ich glaube aber, dass es das einzig also das einzig Lösbare war, dass sie diese Punkte geholt haben, weil sonst wäre also wär da ja alles auseinandergebrochen.
2: Ich möchte da nochmal bei diesem Machtkampfthema unterstreichen, was ich ja immer sage, dass wenn ein Trainerwechsel in der Bundesliga passiert ist in 90% der Fälle haben die schon vorher mit jemand anderem gesprochen. Genau. Denn wenn das nicht so wäre, dann wäre es überall so über beim VfB Stuttgart, dass dann die Leute, dass dann zig Gespräche nach außen dringen, dass die Leute untereinander sich fetzen, wen sie haben wollen, dass dann irgendjemand mit, der, mit dem Journalisten redet und der redet mit dem Journalisten und der will dann den Kandidaten setzen und der den. Und sie haben, eine Woche später sind sie auch noch nicht schlauer als vorher. Das ist im 19% der Fall nicht so, weil die eben vorher sich überlegen, okay, was machen mhm. wir denn, wenn, wenn wir Trainer X feuern? Und dann gucken sie sich an und dann warten sie bis auf den Moment, teilweise, wo einfach das da außen hin sich verkaufen lässt, weil die Mannschaft gerade eben drinnen verloren hat. Dann denken sie sich, oh geil, jetzt ist es verkaufbar. Und dann rufen sie Bruno oder was weiß ich nicht, wenn sie anrufen und dann ist er da am nächsten Tag. Und Stuttgart ist halt eben jetzt nicht so. Die haben halt wirklich sich da zusammengesetzt vergangene Woche, auch so wie ich es gehört habe, und dann relativ spontan entschieden, dass das nicht weitergeht. Und auch ähm, gegen Widerstände auch innerhalb der sportlichen Leitung haben sie dann, hat dann Werde gesagt, das geht so nicht weiter. So entsprechend ist dann halt dieses Chaos, bekommst du, wenn du eben diese Entscheidung nicht vorbereitest. Also die größte Lüge ist, wir haben den Trainer am Montag äh, Sonntag schweren Herzens lassen dann haben wir ein paar Leute angerufen, dann am Montag sind wir zufällig drauf gestoßen und haben den neuen Trainer präsentieren in können. In aller Regel.
1: In einer Regel. Außer jetzt beim Stuttgart. Außer bei Stuttgart. Und das ist halt auch die Gefahr, die darin liegt, ist, wenn du es nämlich dann auch gerade öffentlich machst, diese Trainersuche dann begleitet wird von von medialen Wasserstandsmeldungen, du beschädigst ja den neuen Trainer, weil du jetzt hast die Situation, jetzt gibt es schon eine Liste an potenziellen Nachfolgern, die abgesagt haben. Zum Beispiel Sebastian Hoeneß. Das heißt, der Trainer, der jetzt kommt, wird zumindest mal nach außen hin nicht die erste Wahl und eventuell nicht die zweite Wahl sein. Das heißt, da kommt dann jemand, der ist dann vielleicht die vierte Wahl. Und das ist ja schon mal eine Bestätigung, die er dann mitbringt ne? für seine eigene Position. Du kannst dich nicht mehr hinstellen und sagen, ey, wir, haben, wir freuen uns, dass wir den Trainer bekommen haben. Das war von Anfang an unser Wunschkandidat. Nee, sondern du musst dich eigentlich, wenn du ehrlich bist, hinstellen und sagen, ja, okay, das war der Beste, den wir jetzt am Ende nach der Liste von Absagen bekommen haben. Das ist nicht die beste Situation.
3: Ne?
2: Und auch, dass du jetzt natürlich auch von außen getrieben werden kannst. Weil ich bin ja persönlich immer kein Riesenfan davon, wenn ein Co-Trainer übernimmt. Weil eigentlich müsste ja ein Co-Trainer auch, zumindest ein guter Co-Trainer, der zu dem Trainer, der vorher da war, gepasst hat, eine ähnliche Spielidee verfolgen. Und wenn das nicht tut, dann war vorher auch wahrscheinlich schon irgendwas im Argen, weil der Co-Trainer dann eigentlich im Hinterkopf was anderes hatte, was er wollte, Hansi als Flick. der eigentliche Trainer gemacht hat. so ja, Hansi Flick zum Beispiel. so. Und dementsprechend ja, bin ich da auch gespannt, ob da jetzt dann... Das Spiel gegen Bochum, klar, aber es war gegen Bochum. Und sie waren auf frühen Führungen, haben dann halt auch ähm, eher auf Konter spielen können und haben dann auch Chancen zugelassen wieder der VfB. So ist es nicht. Also die haben es nicht souverän runtergespielt. Ähm, deswegen ich, bin ich skeptisch, ob das dann die richtige Lösung ist, zu sagen, der Co-Trainer macht das. Aber vielleicht tue ich auch Wimmer Unrecht und er hat eine völlig geile Idee und bringt diesen Verein nach
0: oben. Kann ja auch sein. Aber es wird ja auch offiziell gesagt, dass sie, glaube ich, zwei Kandidaten haben, mit denen jetzt gesprochen wird. Der eine also sie, ja haben, sie nach außen hin... Mh sagen sie ja gar nicht, dass sie mit Wimmer groß planen.
2: Der eine soll, glaube ich, der von Kopenhagen sein, der, den die gerade entlassen hatten. Irgendwas mit Tö. ich glaube den Namen, ist Trop oder irgendwie so. Mhm. Mal schauen. So ein unbekannten Kandidat. Das hast ja auch Nils gerade schon gesagt. Du kannst den schlecht jetzt als den Kandidaten, den du von vornherein wolltest, verkaufen. Na gut, ich
0: meine, Sebastian Höhles hat ja zumindest nach außen hin wohl gesagt, dass es wegen diesen Machtstreitigkeiten ist. Weil ich finde jetzt Stuttgart aus Sicht von Sebastian Hoeneß jetzt nicht den unattraktivsten Verein. Also ähm, Stuttgart hat alle Chancen, die Klasse zu halten. Hat einen soliden Kader, sag ich mal. und musst nicht absteigen mit diesem Kader. Und äh, interessante Spieler, die du vielleicht zu Geld machen kannst. Sebastian Hoeneß, weiß ich nicht, ob er sich jetzt für Größeres dann berufen fühlt. Da färben wir jetzt aber auch nicht so viele Vereine in der Bundesliga ein, die da äh, bei Sebastian Hoeneß dann Schlange stehen. Also, ich glaube, ich nehme ihm das ab, dass es da schon mit den Querelen zu tun hat. Und dann ist es nochmal was anderes. Vielleicht wird, also.
2: Klar. Ich verstehe ihn dann aber auch, weil du hast, du kommst zu einem Sportdirektor, dessen Vertrag am Ende des Jahres ausläuft, wo auch schon ja, gesagt wurde, man redet erst mit Tat im Winter über eine Verlängerung, weißt du halt nicht, bleibt dein direkter Vorsitzender. Wie sieht die langfristige Planung aus? Es ist nicht gerade jetzt ein Traum. Für jeden. Andererseits ist Stuttgart ein großer Verein mit einem jungen Kader, wo du sicherlich auch im Kader was bewegen kannst. Es ist jetzt keine Mannschaft mit über 30-Jährigen, wo du halt gucken musst, nur verwalten musst, sondern da kannst du, glaube ich, noch gestalten und den mhm. Jungs was beibringen. Also wäre schon eine schöne Herausforderung, aber es, das Umfeld ist natürlich nicht leicht, weil du willst natürlich als Trainer auch wissen, wer ist wer ist für den Kader zuständig im kommenden Jahr, wer ist mein Ansprechpartner im Winter, wer ist ähm, hat hier eigentlich die Macht, wer hat hier die Hosen an, wer ist im Zweifelsfall derjenige, der mich entlässt. Und da machst du natürlich mit solchen Entscheidungen wie zuletzt kein gutes Bild nach außen. Ja, Absolut. Also ähm, Stuttgart so ein bisschen auf dem Weg hin
1: zum Chaosverein. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber da ist auf jeden Fall einige Unruhe drin und äh, wir sehen es ja immer dann auch an Noah, insbesondere an seinen vielen WhatsApp-Nachrichten, wie so der Gemütszustand ist und ähm, da ist einiges im Argen. Vielleicht schaffen sie es ja dann in Ruhe, einen neuen Trainer zu präsentieren und wird viel natürlich davon abhängen, auch wie dann so die ersten Spiele laufen. Ne? Wenn du ein bisschen Erfolge mit reinbringst, kommt mhm. auch ein bisschen Ruhe vermutlich dann Obendrauf. Für den Moment haben sie erstmal unter dem vermutlich Interimstrainer Wimmer die wichtigen drei Punkte gegen Bochum geholt. Das war, glaube ich, erstmal das kurzfristige Ziel. Damit haben sie Bochum auf vier Punkte distanziert. Wenn sie dieses Spiel verloren hätten, wäre es richtig, richtig hart geworden. Dann wären sie nämlich Tabellenletzter gewesen mit fünf Punkten und Bochum hätte sieben. Das äh, haben sie abgewendet, ja. Und Bochum, auf der anderen Seite muss man sagen, die kam ja aus einem kleinen Hoch, ja. haben sie gegen Frankfurt gewonnen und äh, hatten dann natürlich direkt mit Stuttgart eine Chance, da richtig rauszukommen oder zumindest mal Anschluss zu finden. Ähm, das haben sie ein bisschen verpasst. Es gab diese Phase ähm, nach dem 2-1, mhm. ne, wo sie dann auch dran waren, aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Jo. <lacht> Machen wir weiter, was? Machen wir mal wieder ein bisschen nach oben bisschen nach oben, vielleicht Frankfurt weitermachen? Oh,
0: Na? ist ja auch unten.
1: Oben und unten. Ist ja beides, oben und unten. Da haben wir nämlich unseren Ankerpunkt. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass Leverkusen auf dem Relegationsplatz steht, nach zehn Spieltagen. Ging ja ganz gut los, Spieltag 1 und äh, Xabi Alonso deutlicher Sieg. Gegen Schalke war es, ne? 3-0 oder was? 4-0. Und dann jetzt eben also mit Rückenwind nach Frankfurt, die beiden Champions League Teilnehmer. Und da muss man sagen, hat Frankfurt Leverkusen ganz schön überrollt,
0: oder? Ja, war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Ähm Aus Frankfurter Sicht. Aus Frankfurter Sicht. Äh, ja, es ist, es ist halt echt komisch, ne? Gegen Bochum als einziger Verein in der Liga verlieren und dann Leverkusen wegballern. Es ist, ist einfach typisch. Aber ähm, Leverkusen war schlecht, klar. Das kommt dazu, Eintracht war super. Das sind halt immer so, wenn's dann alles klappt bei der Eintracht, dann kannst du echt richtig geilen Fußball auch sehen. Also mit äh, Moani, mit Lindström da vorne. Ähm, dahinter Kamada ein bisschen defensiver dieses Mal. Götze, äh, hat einfach alles funktioniert. Erstaunlich war halt immer diese Schnittstellenpässe. Das ist Weiß man ja, dass Gasan das mag. Immer die schnellen Leute schicken. Und das kam einfach, jeder von diesen Pässen kam halt an. Und du äh, konntest immer Moani, Lindström ins Laufduell schicken. Und die haben einfach jedes Laufduell gewonnen. Ähm, Leverkusen in der Verteidigung einfach sowohl vom Kopf als auch von den Füßen äh, zu langsam. Es gab, glaube ich, zwei Torchancen für Leverkusen. Eins ist äh, reingegangen nach dem Standard mal wieder. Und dann gab es noch mal äh, Hinka, hin, hin hm. nach einer tollen Vorlage von noch nochmal einen guten Direktschuss. Ansonsten ist Leverkusen überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Also es war wirklich, ähm, also wirklich eine schwache Leistung. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Die Lücken waren groß. Frankfurt hat es natürlich gut gemacht. Wie gesagt, wenn die sich einmal dann in so einen Rausch spielen und alles klappt und die Spieler ihre Topform erreichen, dann ist es eine Mannschaft, die auf äh, gutem internationalen Niveau spielen kann. Dann hast du tolle Leute. Das Tor von Lindström ist zum Zungeschnalzen. Also muss ich wirklich sagen, wie der da mit äh, Gegner im Schlepptau aus Vollspeed diesen Lupfer da reinmacht. Wenn du das bei FIFA machst, dann würde würde man schimpfen, wie unrealistisch FIFA ist. und wie, wie mit, Dass der mit Schussunterstützung ja. Kreis mhm. L1. Ja, dann, dann würdest du. spielst klassische Steuerung wie so ein Nubi, aber okay. ja. ähm, Entschuldigung,
3: hier, bin ich in den falschen Räumlichkeiten dafür bin.
0: Aber ähm, nee, das war natürlich auch Kamada dann, äh, ich meine, toll zwei Elfmeter mhm. verwandelt, einfach auch geil gespielt. Ähm, ich denke schon immer so ein bisschen weiter. Ich denke schon wieder an die äh, Sommerpause, wer uns alles verlässt und dass dann der sechste Umbruch in Folge stattfindet, weil einfach äh, alle gehen. Äh, jetzt hat äh, Jipil wohl bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Das heißt, den musst du dann im Sommer verkaufen, wenn du verlieren willst. Kamada-Vertrag läuft aus. Lindströmani <lacht> werden vielleicht Angebote kriegen. Dann hast du die ganze Endika geht vielleicht. Also es ist irgendwie, einerseits freut es einen, solche Spieler zu sehen, so eine tolle Mannschaft zu sehen. Und auf der anderen Seite ist es auch bitter, dass du einfach irgendwie schon wieder so Auflösungserscheinungen kriegst. Aber das ist Zukunftsmusik.
1: ja. ja. Es ist immer dieser Pessimismus, ne? Es das das ist halt echt. Das ist nee, es ist einfach. Ähm, ist du kannst den, den schönen Moment gar nicht genießen, weil ich du in deinem Kopf schon äh, dich darauf vorbereitest, dass ja äh, alles zu Ende sein könnte. Ja, also dir ist du, klar, bist, du bist in einer wunderbaren Partnerschaft mit einer, nee. mit einer wunderschönen Frau irgendwie in dem Fall und anstatt das zu genießen mit, mit Lass, der Dame irgendwie. Meine so Mutter halt hat schon die Promenade gesehen. zu, zu schlurfen, Hand in Hand mit einem Eisrand, Fängst du schon an zu weinen, weil sie könnte dich ja verlassen im Herbst? Ja, es
0: könnte auch regnen. Meine Mutter ja. hat gesagt, früher sind wir ins Kino ge gefahren und in den Film ab zwölf und ich war elf und anstatt mich zu freuen, habe ich gesagt, wir kommen bestimmt nicht rein. Als einziger. Komplette Family mit Kindern, Cousinen und so weiter, alle haben sich gefreut, ich war der Einzige, der schlechte Laune hatte. Du bist so ein richtiger Typ, Glas halb leer, ne? Es ist Vorbereitung ja. auf. Es ist, für mich ist es eine Frage von emotionaler Vorbereitung auf den Glass Worst Place. Leer. Ja.
3: Du versuchst einfach, äh, genau, du versuchst dich
1: selbst zu schützen, ja. äh, die Fallhöhe Weil ich so oft niedriger zu jetzt. machen. Weil ich so oft verletzt bin. Naja, wie oft? Wie wie könntest du mit du, elf denn schon so hart verletzt worden sein in deinem Leben? Wie,
3: also, wie, du der ganze, du, du kommst aus einem Europapokalsieg, Pokalsieg und fünf tollen Jahren von Eintracht Frankfurt und jaulst auf Platz Das sind die Leute. Auf Platz ich kenne viele stehen. solche
0: Eintracht-Fans, die die Eintracht erst seit fünf, sechs Jahren verfolgen und denken, was ein Nein, geiler, erfolgreicher Verein. Aber du
3: stehst auf Platz fünf in der Tabelle
0: und fängst an hier zu jammern. Wer Kostic war schon drei Jahre weg. Ich habe Sachen erlebt, die hast du mit Werder Bremen noch lange nicht erlebt. Da musst du noch ein bisschen aufholen Welche? in Sachen Leidung. Welche? Ich bin viermal abgestiegen und du? Einmal. Also, Schnauze halten. <lacht> so, ich sag euch, wie es ist. Realistischerweise werden viele Spieler uns verlassen. Vielleicht bleibt ja ein bisschen Kohle. Nils, check mal deine Funke. Ja, das heißt, wir können weiterreden über ein Tata. Aber, ta aber, aber fuck, freu dich doch mal drüber. Ich freue mich ja auch. Es war auch ein geiles oh, du Spiel. Du spielst 5-1 gegen Leverkusen und erzählst das davon, wie scheiße ja, alles weil ist. Weil wir morgen so gegen die Stuttgarter Kickers äh, im DFB-Pokal verlieren.
1: Ich kann wie Es ist nicht so schlimm. Habe ich euch so hab so gesagt, gesagt habe ich nicht vorher
0: gesagt, dass Bochum, dass wir gegen Bochum verlieren? Da hättest du mir genauso vorwerfen können: ja, du, negativ und so weiter. Ist es nicht so gekommen? Schuldig euch nicht einen Kaffee. Ja, du Nein, schuldest du wirst uns eigentlich wir nicht.
2: Warten, aber
0: du hast Glück ist, gehabt. Wir Ey. Doch
1: jetzt in dem also, okay,
2: Entschuldigung.
0: Ja, du schuldest du uns einen Kaffee. Ja, ich,
1: ich, du hast doch noch Double das Down gemacht. Du bist ja. auf Platz 5 mit 17 Punkten. Das ist gut. Das Punkte ist gut. Das Platz 2. Lass uns doch mal einfach ähm, aufhören mit dieser schwarzen Malerei. Das kannst du gerne machen, irgendwie. Aber ich als neutraler Beobachter sehe die Eintracht großartig aufgestellt. Ich,
3: bin halt ich halt
0: sehe das. Nein. Check,
1: check, check. Hallo, hallo. Ah,
3: funktioniert.
1: Ja. Okay. Geil. Ich habe einfach ein technisches Händchen. Was ich gesagt habe gerade ist ähm, aus neutraler Sicht, wenn man mal deinen, deinen völlig irrationalen, sehr subjektiven, grundsätzlichen Pessimismus mal beiseite legt. Ich weiß es nicht. Muss man Frankfurt einfach sagen, Frankfurt äh, ist in der Champions League gut dabei. Sie haben alle Chancen auf das Achtelfinale dann haben sie in der Bundesliga alle Chancen, sich in der Spitzengruppe wieder zu etablieren. Also es läuft. Sie haben eine großartige Mannschaft. Sie haben mit Kolomoani einen, einen großartigen jungen Stürmer dazu bekommen, den sie wahrscheinlich, selbst wenn sie ihn irgendwann verlieren, für 60 Millionen Euro verticken können nach England oder so, weil er einfach großartig ist. eventuell mit zur WM fährt, dort Minuten also, wenn er sich einen
0: Kreuzbandriss holt. Im
1: Aber lass uns über Leverkusen reden, denn die haben wirklich einen Grund dazu, pessimistisch zu sein. Denn diese Mannschaft, die eigentlich gespickt ist mit Talent, mit Tempo, die in der letzten Saison... Ähm, ja, war auch stark gespielt, hat sich für die Champions League qualifiziert, hat, die ist nicht wiederzuerkennen. Jetzt ja. auch unter äh, Xabi Alonso im zweiten Spiel ein Schatten. Ähm, Patrick Schick, der hat letzte Saison, was, 28 Tore gemacht? Der war, wenn Lewandowski nicht gewesen wäre, wäre das der Superstar ähm, der abgelaufenen Saison gewesen.
0: Und der, der ist einfach nicht mehr existent. Wurde von seinen eigenen Spielern kritisiert nach dem Spiel. Also was ist los mit dieser Mannschaft? Patrick Schick. Also also nicht namentlich, aber es war klar, wer gemeint ist. Von Andrich und so hat gemeint, so dass die Stürmer äh, halt auch mit mitmachen müssen. Und äh, es war schon, es gab nur einen Stürmer auf dem Feld. Also war schon relativ deutlich. Ich habe auch die Theorie, dass ich habe mir die Pressekonferenz angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, Xabi Alonso, super charismatischer Typ. Attraktiv, schön. schön, wunderschöner Mann, ähm, erfolgreich, toller Spieler. Nicht wirklich gefeiert, obwohl er bei Bayern <lacht> gespielt hat. Shabion, ähm, so ein toller Spieler. Aber der spricht kaum Englisch, kaum Deutsch. Du hast diese Pressekonferenz, war ein reiner Krampf, und ich bin mir nicht so sicher, ob im Abstiegskampf, in dem Leverkusen ja nun nachweislich steckt, da gibt es ja gar keine Zweifel daran, wo auch mittlerweile die Spieler untereinander sich aus welchen Gründen auch immer zerfleischen, ähm, ob Xabi Alonso mit seiner kompletten Unerfahrenheit als Trainer, erst recht in der Bundesliga, ob der der richtige Mann Bei da Englisch ist. Englisch spricht er doch. Der hat auch in Liverpool gespielt. Der hat gebrochenes ist. Englisch. Du hast, ja, wirklich, ich hab's ja gehört. So der ist nicht mehr mehr. gut. Der, der ist, kei ist kein mehr. gutes Englisch. Also ich hab mhm. die, die Sätze, die er sagen wollte, waren nicht so einfach zu entschlüsseln. Und er, wenn ich mir dann vorstelle, wie der halt vor diese Mannschaft tritt, ähm, ich... ich klar hat er ein Charisma und die Leute werden ihm followen, weil er halt eine, eine große Weltkarriere hinter sich hat, aber wir haben es gesehen, äh, Marc van Bommel bei, bei Wolfsburgs äh, auch ein bisschen äh, gescheitert. Ich weiß nicht, ob dieser Trainer, den Simon Rolfes zu verantworten hat, das war sein Wunschkandidat, ob das nicht ein Schuss in den Ofen war, ganz ehrlich.
2: Ich würde nicht den Stab drüber brechen. Die Frage ist natürlich, wie du die Spielidee weiterentwickelst. Und wenn du dann sagst, okay, du hast jetzt hier so einen eher einen Ballbesitzansatz, musste halt aber auch für Konter gewappnet sein. Und das waren sie gegen Porto nicht. Und auch gegen Frankfurt waren sie das dann in der zweiten Halbzeit spätestens nicht mehr. Mhm. Dann ist dann die Frage der Spielidee. Ähm, ich würde dir würde der, der, der zustimmen, ich würde halt den Zusatz im Abstiegskampf streichen. Weil ich glaube, Sprache ist immer das wichtigste Mittel, das ein Trainer zur Verfügung hat. Egal ob Abstiegskampf oder Meisterschaftskampf oder
0: Mittelfeldkampf. Ja, würde ich ein bisschen widersprechen wollen. Weil ich glaube, wenn du im Abstiegskampf bist, musst du vielleicht noch ein bisschen mehr über die Motivation und über den Kampf und und über dieses Wachrütteln kommen. Und da finde ich es schon wichtig, wenn du die richtigen Worte findest. Ähm, wenn du, weiß ich nicht, bei den Bayern bist, dann kannst du mhm. auch einen Pep Guardiola nehmen, der sagt, ja, du musst hier machen, machst so, 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 so. Und die wissen schon, alles klar, ich soll geile Pässe spielen. Aber also ich glaube schon, dass da das dass das die Gespräche, die du vielleicht auch Einzelgespräche, wenn du gerade bei Leverkusen hast, lauter Superstars, die nicht performen wie ein Patrick Schick, du musst die ja auch irgendwie aufrütteln. Du musst mit denen vielleicht im persönlichen Gespräch da was finden. Also ich finde es gerade im Abstiegskampf, finde ich das finde ich noch ein bisschen wichtiger.
2: Wobei, du kannst ja auch, ich würde jetzt zum Beispiel, Urs Fischer ist glaube ich kein Typ, der so wachrüttelt, also wirklich so im klassischen Sinne so ein schon Brüller oder irgendwie sowas, aber ich glaube, der kommuniziert auch sehr gut mit seinen Spielern auf eine andere Art und Weise und das ist ja auch eine sehr, sehr kampfstarke Mannschaft, also Union hat ja diesen Kampf gepachtet so richtig und dementsprechend weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall der Grundthese zustimmen. Das spricht
0: halt aber schon die gleiche Sprache wie den ja, der Ja eben, der deswegen, Mannschaft.
2: genau, das ist stimme ich dir zu, dass ähm, das, ist, das sehr seltsam finde tatsächlich, dass Xavi Alonso auch irgendwie so darauf besteht, dann teilweise Deutsch zu sprechen, obwohl er es wirklich nicht kann. So. das hat er sich vielleicht auch von Guardiola ähm, abgeguckt,
1: Guardiola, als er damals nach München kam, der hatte da irgendwie in New York oder was in seinem Sabbatical Deutsch gelernt, aber hat es sicherlich nicht so im Alltag zur Anwendung gebracht, der, dessen Deutsch war am Anfang, gut, das hat sich jetzt auch nicht irgendwie in den, in den Jahren, irgendwann hat es auch ein bisschen schleifen lassen, aber ähm, also dessen ja. Deutsch war jetzt auch nicht perfekt, so
0: als er angefangen hat bei den Bayern, muss man auch mal sagen. Ähm, nicht falsch verstehe. ich sage auch nicht, dass das das einzige oder ausschlaggebende Kriterium ist, aber es ist... Ein Faktor, der mir aufgefallen ist, weil ich ihn bei der Pressekonferenz gehört habe und ich dachte, wie du gesagt hast, er hat in England gespielt, er hat in Deutschland gespielt. Ich hätte da einfach gedacht, dass da, dass das besser funktioniert. Sag also so, so einen unerfahrenen Trainer auch reinzuholen,
2: ist ja eigentlich eher so ein Vorsaison-Move. Also ja. das machst du vor der Saison, gibst den halt dann die Zeit, dann ja. da seine Ideen umzusetzen. Das ist halt nichts. Normalerweise in der Saison hast du dann eher andere Trainer, die du dann reinholst. Und denen du weißt, okay, die haben Erfahrung, die können auch innerhalb weniger Tagen halt, wissen sie, wie sie die Spieler. Beschäftigen sollen.
3: Bleibt ja ein bisschen die Frage, welches Selbstverständnis Leverkusen bei der Trainersuche hatte. Ist es das, wie du sagst, die sticken offensichtlich im Abschiedskampf? Das kann ich mir nämlich bei Leverkusen mit ziemlicher Sicherheit nicht vorstellen, dass das äh, entscheidungsgebend für eine Trainersuche war, sondern eher, lass mich kurz auf die Tabelle gucken, oh, wir haben nur neun Punkte Rückschund auf dem Champions-League-Platz, das sind drei Spiele, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dafür holen wir uns einen Welttrainer damit mhm. wir Eintracht Frankfurt einholen. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Kern des Problems.
1: Ja, also nach zwei Spieltagen ist natürlich tatsächlich relativ schwierig. Man hat natürlich so direkt so leichte von Bommel-Vibes bekommen, als man das so gehört hat. Okay, so ein ehemaliger ähm, Weltklassespieler, ja, kann man von Bommel vielleicht als Weltklasse bezeichnen, wenn man möchte in seinen guten Zeiten durchaus bei Bayern. Ähm, so Und der holt da so ein bisschen ähm, Glorie mit rein, ein bisschen Glanz. Und das hat in Wolfsburg halt überhaupt nicht funktioniert. Der Van Bommel ist ja auch relativ Novize noch im Trainergeschäft, so im Vergleich, das hat Alonso halt auch. Bei bei Alonso erkennt man, finde ich, schon auch so einen gleichen Karriereplan. Also der hat sich das sicherlich auch sehr gut überlegt, wo er einsteigen will. Und grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass Leverkusen <lacht> eigentlich auch nicht so die schlechteste Wahl ist, eine offensive Mannschaft, wo er in Ruhe arbeiten kann, wo er da was aufbauen kann, ohne den großen medialen Druck und so weiter. Grundsätzlich glaube ich, ist das so eine, könnte das ein Fit sein, wenn Alonso das Zeug grundsätzlich mal mitbringt, das kann ich noch gar nicht beurteilen. Aber die Situation ist natürlich schwierig. Ich glaube schon, dass Leverkusen ähm, am Ende sich dem Abstiegskampf entziehen kann, weil die Qualität zu groß ist, dann vielleicht auch gegen andere Mannschaften, die sie dann eher auf Augenhöhe bespielen können. Aber also die Ziele,
0: Champions League zum Beispiel, da kann man sich so langsam von verabschieden. So. Also das wird DfB-Pokal, rausgeflogen, Champions League ja. kurz vorm Raus Rausflug. Bundesliga-Abstiegskampf. Das ist jetzt natürlich nicht die Schuld von Xabi Alonso, aber da muss man sich schon fragen, was ist denn da los äh, in, in Leverkusen? Es ist ja mehr oder weniger äh, die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr. Gut, Wirtz ist jetzt schon fällt lange aus, sicherlich ein Unterschiedsspieler, der der auch fehlt. Aber so richtig <lacht> so richtig erklären finde ich kann man das gerade nicht. Gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch Alonso noch ein bisschen mehr Zeit
2: geben. Ja. Aber jetzt irgendwie drei Tage vor Schalke, da haben sie eine gute Leistung gezeigt. Gegen Porto haben sie auch nicht unterirdisch gespielt, haben sich dreimal auskontern lassen. Und jetzt gegen Frankfurt ist auch ein undankbarer Gegner. ich ist natürlich einer der stärksten Konterteams, eines der Teams, das halt defensiv gut steht. Braucht, glaube ich, noch ein bisschen, also ich würde Alonso noch nicht den Stab über Alonso brechen nach zwei Spielen oder mhm. nach drei Spielen mit Champions
3: League. Ne, da habe ich mir das Restprogramm bis zur WM angeguckt und ich finde, das ist aber schon, also danach musst du messen, ne? weil du mhm. spielst gegen Wolfsburg jetzt, mhm. Das ist ja schon fast ein Sechs-Punkte-Spiel, weil du zu den paar Mannschaften da unten gehörst, die da drin stecken. Dann hast du zwischendurch nochmal Atletico, wo du dich verabschiedest, nach nochmal gegen Brügge. Und das wird ja beides nicht einfacher für Leverkusen in der Champions League. Da kriegst du vielleicht beide Male noch auf dem Arsch. Und dann hast du in Leipzig, gegen Union, in Köln und gegen den VfB Stuttgart. Ja. Also, ich weiß nicht, mein Bauchgefühl sagt gerade so, da, da muss er schon eine Menge Übersetzungsarbeit leisten, glaube ich, um das Team
0: sind, aber du sind hast nicht halt die
3: schönsten Gegner, also Un Entschuldigung. Aber, dafür ist der Trainer ja schön. Äh, aber so Union, Köln, Leipzig, Wolfsburg, das klingt alles nicht nach äh, geil. Da kannst du eine Mannschaft aufbauen, die auf jeden Fall aus der Spur gekommen mhm. ist. Ich würde aber noch mal ganz kurz
1: ähm, auch auf die Gegner eingehen, die diese klaren Niederlagen verursacht haben. Das sind nämlich, du hast es ja gerade gesagt, die haben sich nämlich auskontern lassen. Frankfurt hat unglaubliche Räume gehabt und die haben die natürlich auch sehr, sehr gut ausgenutzt. Also diese diese Pässe, das geht ja dann teilweise einfach richtig schnell, zack, zack, zack. Und ein äh, Moani oder ein Lindström mit ihrem Tempo sind durch und haben unglaublich viel Rasen ähm, vor der Nase. Das ist jetzt ja nicht nur zwei, drei Mal passiert, sondern Frankfurt hat ja noch mehr Chancen. so Also diese eine Killergrätsche von Hinkapi, wo, wo äh, Moani komplett durch ist, ich glaube ähm, in der zweiten Halbzeit Lindström oder wer das war, hat er auch nochmal so einen Alleingang, den er nicht gemacht hat. Also das ist ja System gewesen, immer immer wieder äh, quasi diese Räume ausgenutzt und ausgekontert. Die werden nicht immer gegen Mannschaften spielen, die das in der Qualität abrufen können, Leverkusen. Das muss man auch mal sagen. Frankfurt und Porto äh, haben das einfach, haben ja die Qualität einfach. Und mit anderen Gegnern wird das Spiel vielleicht auch wieder ein bisschen anders aussehen.
2: Mhm. Ja? Abwarten. Ja, Lass uns gerne weiter galoppieren.
1: Wir galoppieren sehr, sehr. Zeit galoppiert uns die davon. Zeit galoppiert davon. Das ist ja leider unbarmherzig. Man kann die Zeit nicht zum Trab verleiten. Schade, das wäre eine super Überleitung gewesen zu Eintracht Frankfurt, jetzt müssen wir diese äh, Überleitung von Eintracht Frankfurt wegmachen und gehen mal weiter zu Bremen. Ähm, wer weiß, ob du gleich wieder einen Anruf aus dem Stadion bekommst und einen Hubschrauber abgeholt wirst oder so, Nico, deswegen lass uns mal die Zeit, in der du da bist, nutzen und über Werder sprechen. Die haben auch in den letzten Wochen für Furore gesorgt, dieses Mal äh, musste man sich Meins geschlagen geben, erzähl mal ein bisschen was. Es
3: kotzt mich an! <lacht> Es kotzt mich so maßlos an und nichts, liebe Grüße nach Augsburg. <lacht> Warum sage ich Augsburg in die Zusammenarbeit, genau. Liebe Grüße nach Mainz, herzlichen Glückwunsch. Aber es kotzt mich an und ich weiß nicht, was. diese berühmte Scheiße, Frankfurter Teams, gegen die sie spielen, von den spielen, weißt du, okay, das wird heute eng. Warum auch immer, diese Paarung passt nicht. Und bei Werder Bremen sind es immer Augsburg und es ist auch immer Mainz. Wir haben von denen in den letzten Jahren so auf den Arsch versohlt bekommen. Und das ist das erste Mal seit gefühlt acht Jahren, dass Werder Bremen in ein Spiel Duell mit Mainz geht. Nicht mit dem, da sind die selbstbewussten Mainzer, die sowieso wissen, es geht nur um Klassenhalt und Bremen ist das Ängstliche, sondern kommen eigentlich ein selbstbewusstes Bremen, das ja auch eigentlich das ganze Spiel über gar nicht so viel so falsch macht. Die treffen nur auf gnadenlos, was ist effektive Mainzer, die... Die, vor allem nachdem sie die erste Halbzeit ganz gut überstanden haben und Bremen nicht konsequent genug war, ja trotzdem 1-0 zurücklegen, 2-0 zurücklegen, Spiel abhaken, drei Punkte. Und in Bremen kann man sich eigentlich schon wieder fragen, eigentlich war es gar nicht so schlimm und trotzdem haben wir drei Punkte verloren, aber wir sind halt mit 15 Punkten, stehen wir gut da. Und das kotzt mich an. Ich möchte nicht anfangen, diese Rechenspiele zu machen, aber ich habe sie trotzdem gemacht. Und wenn ich mir vorstelle dass du gegen Augsburg und Mainz zu Hause null Punkte holst, mit dem, was Bremen gerade spielt. Also das wäre in der Schalke-Situation, die ich normalerweise für Bremen erwartet wäre es eklatant gewesen. Und so sind das einfach Punkte, die fehlen, die du dir gegen Dortmund und Leverkusen gegenrechnen kannst und dann stehst du vielleicht trotzdem gut da und trotzdem ist es so ehren Dermaßen nervig, dass diese Mannschaft immer so effizient oder effektiv gegen Bremen spielt und den die
0: Punkte klaut. Also hast du gerade auf mich eingeredet und mir erzählt, wie geil die Eintracht ist. Du stehst auf, als Aufsteiger drei Punkte hinter dem Champions League Platz und jammerst hier seit zehn Minuten rum. Ja. Das sind zwei Punkte nur. Zwei Punkte, zwei Punkte. Zwei Punkte. Ja. ja, weil die drei Punkte dann wären wir und
3: die drei Punkte dann wären wir Tabellenführer. In fucking Ernst. Ich kaufe mir bei Kickbase mittlerweile Bremen-Spieler.
0: Das ist die größte Auszeichnung. <lacht> Ja, ja. Aber ich nehme alles zurück, und überhaupt das gleiche nochmal.
2: Es ist ähm, super interessant, wenn du dir guckst, gegen wen gewinnt Bremen und gegen ja. wen verlieren sie diese ja. Saison. Weil jetzt gegen Augsburg haben sie verloren, gegen Mainz haben sie verloren, gegen Frankfurt haben sie das 3-4 verloren. Okay, das fällt ein bisschen raus. Ja. Und gewinnen tun sie gegen Teams, die eigentlich spielerisch überlegen sein müssen. Also ja. gegen Hoffenheim haben sie gewonnen, gegen Gladbach haben sie gewonnen, gegen Dortmund haben sie gewonnen, gegen Bochum, das fällt auch so ein bisschen raus. Ja, ja. Aber du merkst schon so, wenn der Gegner je kampfstarker, kompakter, je giftiger der Gegner ist, umso schwerer tut sich Bremen natürlich. Ja. Weil da halt eben, da, da reicht die Klasse nicht für. Und das hast du nach diesem 1 zu 0. Vorher war es ja wirklich ein offenes Spiel und Werder hätte da auch locker durch gut und gerne einzelnen zu gehen können. Ähm, und die haben halt wirklich nur keine guten Chancenverwertung gehabt am Anfang, wo sie zwei, dreimal im Strafraum waren. Und dann waren das wirklich so Billowschüsse da auf dem Keeper. Da haben sie es Zentner einfach gemacht. Und dann nach dem 0-1 zack, Mainz, wir, wir parken 5-3-2, sie wissen, wir laufen unsere 122 Kilometer, wir machen unsere 250 Sprints, also die sind ja noch mal die, sind ja die laufstärkste, sprintstärkste Mannschaft der Liga noch mal, Union in defensiv äh, noch aufwendiger und dann bist halt wer da überfordert damit mit der Aufgabe, sagen wie es ist und dann irgendwann kommt der Konter zum 2-0 und dann kannst du so langsam aus dem Stadion verlassen, weil du weißt, hier passiert nicht mehr viel. Ja. Das ist halt die Nummer
3: zu hoch für Bremen, so diese Spiele gegen Augsburg, gegen Mainz. Und das ist halt das Absurde an der Saison, weil das sind die Konkurrenten, die du irgendwie hinter dir lassen musst, um einigermaßen sicher einen Bundesliga planen zu können. Also beim Abstiegskampf nicht so viel zu tun haben. Und genau da holt Bremen nicht die Punkte, die sie holen müssen. <lacht> heißt eigentlich, dass dieses, also, das ist ja nicht mal fragil, ist ein krass selbstbewusstes Gebilde. Aber da ihr Schwachstellen hat, nur drei oder vier Fouls, glaube ich, Bremen im Spiel. Ja, aber das das fand ich als Statistik ein
2: bisschen irreführend, weil Bremen hatte fast 80 Prozent Ballbesitz nach dem 1-0. So. Wie willst du faulen, wenn du halt 80 Prozent Ballbesitz hast? Ja, du, hättest, du hättest beim 2-0 ja, den Konter verhindern
3: können ja. und die Gelbe einkassieren können. Das sehe ich ein, aber ansonsten ja, aber 80 Prozent Ballbesitz vier Fouls heißt ja auch nicht, dass du dass du mehr Fouls sollst, aber es ist ja auch ein Indikator dafür, ja. dass du nicht nah genug an eventuellen ja. zusätzlichen Foulspielen spielen warst. Und das ist das, was wo du selber sagst, wo, was was meinst, dann parken sie den Bus und sind körperlich stark und laufstark. Und dann gibt es ja schon Elemente, wie du dagegen vorgehen kannst. Und Bremen hat ja mittlerweile diese Saison gezeigt, dass sie offensichtlich spielerische Elemente hat, mhm. also dass sie dass sie Spielideen haben, dass dass sie auch in der Lage sind sich ja auch auf neue Spielsituationen einzustellen. Nicht wie früher, dass Werder Bremen ein und dann Chris und Gegenton ist er ja, zurück abgefahren für das Spiel, sondern sie sind in der Lage, Spiele auch wieder zu holen, umzudrehen, ähm, Gegner Gegner zu bearbeiten. Aber halt nicht, wenn es so körperlich robust wird.
2: Ja, aber ich die will nur mal sagen, halt dieses Foul, dieser Foulwert an sich, den finde ich immer sehr irreführend. Weil dann wird man gesagt, Christ die hat da zu wenig gefault oder sowas. immer Mein Tipp immer, passes ist per Defensive Action. Wie viel Pässe. Passes bei Defensive Actions. Wie viel Pässe lässt eine Mannschaft vom Gegner zu, bis sie in eine Defensivaktion kommt? Je höher dieser Wert, umso früher <lacht> presst du dich logischerweise. Wenn der Gegner 20 Pässe spielen darf, bevor du überhaupt irgendwie in den Zweikampf kommst. So. Und Foul ist ja immer auch ein schlecht geführter Zweikampf, muss man dazu sagen. Manchmal ist ein Foul notwendig. Und da sehe ich auch das 2-0 gerade, das Beispiel, wo die, wo, ähm, da durchbricht und wo man ja. einfach einmal Trikot ziehen, gelbe Karte, zack, äh, passiert nichts. Aber wenn du 80 Prozent Beibesitz hast, da kannst du gar keine Fouls, da kannst du gar nicht viel mehr als fünf, sechs Fouls holen. Das ist immer das Beispiel, gerade Jolas Mannschaften sind eine der unfairsten Mannschaften in der, in der Welt, wenn du halt Fouls durch Ballbesitz rechnest. Weil bei eigenem Ballbesitz machst du keine Fouls. Wieso sollst du bei eigenem Ballbesitz faulen? Du hast den Ball so, also, ja. machst, wenn der Gegner einen Ballbesitz hat und City oder auch Bayern oder auch Barca unter ihm eben machen unter wenn sie denn mal die 10 keinen Beibesitz haben, sehr viele Fouls so. Das war jetzt genug Rand von mir, lass uns wieder zurückkehren.
3: Ja, und den, den Rest mache ich schnell. Ich finde es halt dann auch beeindruckend, wie Mainz das macht, ne? Und dann auch verdient, also genau nach den Parametern, die die Jügen gesagt hat, verdienen sie das Ding, äh, gewinnen sie das Ding auch verdient. So. Mhm. Und bei Bremen sind die 15 Punkte, die jetzt gerade da sind, also wenn irgendeiner ernsthaft glaubt, ich ich rechne mir irgendwas, also ich rechne da die Bullshit. Ich weiß, gegen wen Bremen die nächsten Wochen spielt und da kommen noch ich komme eben nochmal drauf, da kommen Leipzig, Bayern, Freiburg zwischen Herder und Schalke. So, also das wird das sind gute Punkte gerade und mit denen hoffe ich, dass man so bis in die WM-Pause sich einigermaßen gut platziert hat und hoffentlich irgendwo vor oder nähe von Augsburg und Mainz, weil das sind immer noch meine Indikatoren für eine Saison
2: können wir auch ein bisschen Abbitte leisten bei Mainz-Fans, weil der gab es auch zuletzt in den Kommentaren auch zu Recht Beschwerden, dass wir wenig über Mainz reden. Mainz ist aber sehr weit weg natürlich von uns allen emotional wie ähm, ich bin da ziemlich nah dran <lacht> emotional ja jetzt Nico schon jetzt, aber ähm, emotional wie auch ähm, was der Wegstreck angeht, das ist ähm, sehr weit weg von uns. Mainz ist natürlich auch eine Mannschaft, die das, was sie tun, sehr sehr gut macht. Also jetzt nichts, wo glaube ich neutrale Fans sich vormerken, okay, ich schalte mir jetzt Mainz ein. Siehst du auch, 24 Tore sind in den 10 Mainzer Partien gefallen. Das ist zusammen mit Union der schlechteste Schnitt in der Liga, weil eben ihr Spielstil auch so ist. Also das ist natürlich nicht immer Vergnügungssteuerpflichtig, wenn du als Neutraler dann Werder gegen Mainz guckst, steht 1-0 nach äh, 15 Minuten oder sowas und Mainz macht dann nichts anderes außer am 5-3-2 alles, was nach vorne geht, abwehren. Das ist natürlich jetzt nichts, wo wir dann hier sagen, wow. Und das ist auch, vielleicht sollten die sich mal einen Investor holen oder sowas. Irgendwie, ich habe gehört, Windhorst sucht einen neuen Verein vielleicht kommt dann Action rein, dann kriegst du auch mehr Airtime hier.
3: ZDF. ZDF könnte das <lacht> Thema. ZDF. ZDF meint. Lass
1: uns mal die Airtime anderer Vereine noch ein bisschen erhöhen, bevor ähm, wir gleich gar keine Zeit mehr haben. Wir haben noch einige interessante Spiele. Und zwar Wolfsburg gegen Gladbach könnte man erwähnen. Auch da, ja, Wolfsburg, eine Mannschaft, die unter Kovac noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist, ist immer noch da hinten drin. Und äh, Gladbach, die, ja, befreit von internationalen Aufgaben, durchaus diese Frische hier und da auch mal in gute Ergebnisse umwandeln können. Auch nicht ohne Aussetzer. Äh, zum Beispiel das Spiel gegen Bremen sei dort erwähnt, aber sie holen schon doch deutlich zuverlässiger als noch in der letzten Saison. Und da farke jetzt ihre Punkte auf Platz 6 mit 16 ähm, Zählern. Allerdings beim 2-2 gegen Wolfsburg waren, haben sie nur phasenweise überzeugt und ich muss sagen, dass sich Wolfsburg auch verstärkt präsentiert hat, ähm, lagen zweimal zurück, sind zweimal zurückgekommen, hatten am Ende ähm, auch noch die Möglichkeit, das Spiel sogar zu gewinnen. Also da muss man sagen, Wolfsburg hat sich schon verbessert präsentiert, oder?
2: Janik Gerb mit seinem äh, zweiten Frühling momentan, mhm. äh, mit seinen Läufen mhm. nach vorne unglaublich wichtig, auch im ähm, Spiel gegen den Ball sehr, sehr präsent und auch ähm, vor dem Tor einfach mittlerweile der mit Abstand torgefährlichste Spieler, den Wolfsburg aufzubieten hat. Also nicht nur was seine Tore angeht, hat er auch noch zwei, drei größere Chancen einfach, weil er immer wieder mhm. im Strafraum auftaucht und immer wieder am im richtigen Ort auftaucht. Und ähm, man hat auch das Gefühl, dass dieses, dieses Kampf, den Kovac sehen will, dass der jetzt sehr viel besser umgesetzt wird, dass sie defensiv besser stehen auch, trotz zwei Gegentoren. Ähm, aber grundsätzlich, das Pressing funktioniert besser und nach vorne geht auch ein bisschen was. Ist jetzt nicht großartig, aber gegen den Gladbach, dass der wieder so eine seine schwankende Seite zeigt. Gladbach für mich so die wankelmütigste Mannschaft diese Saison, mhm. weil die keine zwei guten Leistungen hintereinander hinbekommen, sondern immer da gut, da schlecht. Wir mhm. ähm, haben Wolfsburg sich da sehr, sehr acht, äh, achtbar aus der Fähre gezogen und mit besserer Chanceverwertung wäre da auch noch mehr drin gewesen. Und abschließend noch ein Lob für Mamouche, weil das mhm. war ein sehr, sehr geiles Tor fand ich. Mhm. Äh, äh, die ganze Bewegung war ja ein, aus einem Guss und aus einem Fluss. Mhm. Wie er den Ball annimmt gegen die Brust und dann aus der Drehung heraus mit Volley aus 17 Metern direkt in, den, in die Ecke.
1: Das war schon geil. War schon nicht so schlecht. Genau bei ähm, Gladbach finde ich, was ich immer wieder interessant finde, ist, die wechseln nicht so gerne. Ne? Also jetzt auch wieder 77. Minute und dann einmal noch 89. Minute Stände raus, Hermann rein. Also das ist so Fake, der lässt gerne seine erste F durchspielen.
0: Mhm. Ja, ist aber spricht auch nicht für die Kaderbreite bei ja. Gladbach zurzeit zumindest. Ja, komisch, tyram beim Bayern im Gespräch habe ich gelesen. Ja.
1: Die, da, ich glaube, da ist jetzt natürlich eine Stürmerposition frei und da glaube ich, wird so ziemlich jeder Stürmer irgendwie ins Spiel gebracht, der einen kleinen Lauf hat, das ist wie mit der Nationalmannschaft und Füllkrug, sobald sobald es bei jemandem läuft, ist sofort diese Vakanz irgendwie, wird dann irgendwie gefüllt mit dieser Person. Ich weiß nicht, ob Tyram ähm, zu Bayern passt, aber das muss... Mein guter Freund soll die mit entscheiden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lass uns mal äh, vielleicht die anderen Spiele noch be beleuchten. Ich finde, Köln gegen Augsburg war auch ein munteres Spielchen, muss man tatsächlich sagen, dem wir uns, finde ich, noch mal ein bisschen widmen könnten. Tiggis, der Ex-Dortmunder mit einem Doppelpack. Und ansonsten ja ging es da so hin und her. Augsburg früh in Führung gegangen durch Niederlechner. Kurz nach der Halbzeit dann äh, Tiggis mit dem Ausgleich. Dann sind sie sogar in Führung gegangen. Dann kam Augsburg sogar noch mal zurück. Da dachte man schon, okay, jetzt hat Kölns gedreht, nee, Augsburg kam zurück und dann Köln wieder äh, ja, einfach auf Sieg gespielt, ähm, dem Publikum im Rücken und dann war es wieder Tickes, der das 3 zu 2 ähm, ja, gestellt hat. Und ja, das war ein bunteres Spielchen, muss man sagen, oder?
2: Ja, man muss auch sagen, trotz des allgemein herrschenden Abneigung gegen den FC Augsburg hier, Was? aus unterschiedlichen Gründen, ähm, Augsburger Spiele sind diese Saison sehr munter, also da passiert mhm. immer immer einiges, weil Augsburg eben ähm, sehr schnell nach vorne spielt und auch sehr viele Zweikämpfe sucht und wenn du dann auf eine Mannschaft wie Köln trifft, die da eben so mit offenem Visier rangeht, dann ist da Action drin. Aber trotzdem war Köln eigentlich über lange Zeit die bessere Mannschaft, hat in der ersten Halbzeit so ein bisschen verpasst, wirklich aus dieser Dominanz Chancen herauszuspielen, ist dann mit 0-1 Rückstand geraten, aber eben die geben sich nicht auf, die machen halt bis zur letzten Minute nach vorne, werfen die alles nach vorne und bringen halt die Bälle in den Strafraum. Und Tigges hat sich hier jetzt mal wieder um die modesten Erfolge beworben. Also mm. wirklich gutes Spiel gemacht. Und sie haben auch gezeigt, dass es auch ohne keins funktioniert, dass auch ähm, dann die Flanken von den Ausverteidigern kommen. Um, oder Hussein Basic, der sich auch da ganz gut eingefügt hat. Also kann man nicht, nicht meckern. Als Kölner Städte muss ich auch Abbitte leisten. Die gehen momentan besser durch diese Europawochen, als ich gedacht hätte. Klar, in der Conference League läuft es nicht ganz so, aber jetzt in der Bundesliga haben sie nicht abreißen lassen müssen und das, obwohl sie Woche vor Woche zwei Spiele machen. Und Verletzte. Und Verletzte haben und mm. Gesperrte haben, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die machen weiter Köln-Sachen, was, äh, denke ich, sehr beachtenswert ist. Gut, dann haben wir in der Verlosung noch Leipzig gegen Berlin. Ja, Leipzig gut ins Spiel gekommen, 3-0 geführt und dann hat äh, Berlin einen Elfmeter bekommen, meine ich, ne, der das 3 zu 1 bedeutete und dann kurz darauf auch das 3 zu 2 und auf einmal haben sie richtig Bock gehabt, haben gedacht, da können wir noch was holen, aber hat noch gute Chancen, muss man sagen, danach noch. Also Pfostentreffer, ne, von Kanga mhm. und so. Aber äh, hat am Ende nicht gereicht für einen Unentschieden. Trotzdem ist das so ein Ding, auch wenn, wenn Hertha gerade der Tabelle noch nicht so gut dasteht, wie man das eigentlich, wie sich es anfühlt. Es liegt, glaube ich, daran, dass sie einfach doch eine ne deutliche Entwicklung zeigt gegenüber der ähm, der Mannschaft, die letztes Jahr Relegation spielen musste. Das schlägt sich, wie gesagt, nicht in diesen Punkten nieder. Das war jetzt auch gegen Leipzig so. Wo gehst du raus und sagst so, ey, gerade auch so zurückgekommen gegen eine Mannschaft, bis zum Schluss noch am Monicin geschnuppert nach einem
0: 0-3. zu Respekt, so deutlich verbessert, aber die Punkte fehlen. Ja, Sandro Schwarz hat die Mannschaft auf jeden Fall äh, richtig krass gelobt nach dem Spiel. Also das hat ihm richtig gut gefallen. Und das kann kann ihm auch gefallen, dass die Hertha da eben nicht einen Kopf in den Sand gesteckt hat. Das hätte man letzte Saison, glaube ich, nicht mehr so gesehen, da noch mal fast ranzukommen. Und da war ja wirklich der Ausgleich ähm, noch drinne. Und man sieht, dass dieser Kader von der Hertha jetzt mit den äh, neuen Spielern und so weiter, die brauchen halt offensichtlich auch noch ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Aber Hertha auch schon fünf unentschieden glaube ich, unentschieden Meister in dieser Saison bislang. Ähm, ich sehe die aber auch auf einem guten Weg. Also ich glaube, da ist Potenzial jetzt in der Mannschaft. Ähm, wenn da jetzt auch Ruhe in den Verein reinkehrt, wenn man Sandro Schwarz da weitermachen lässt, die werden wahrscheinlich nicht international spielen diese Saison, aber wenn man die in Ruhe arbeiten lässt, dann ähm, glaube ich, müssen die nicht unbedingt was äh, noch tief in den Abstiegskampf reinrutschen. Und dann kannst du da vielleicht im Winter, im Sommer den Kader gezielt nochmal ein bisschen äh, verbessern. Dann ist die Härte auf einem guten Weg. Ähm, ja, Und Leipzig hat eigentlich unter Rose, finde ich, jetzt so eine, ähm, eigentlich eine gute Entwicklung genommen. Hat sich aber dann vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt mit dem 3 zu 0 im Rücken. Das ist eigentlich das Einzige, was man Leipzig vorwerfen kann. Ansonsten finde ich die Entwicklung unter Rose eigentlich ganz gut.
2: Ähm, zu Hertha noch kurz, das ist natürlich jetzt der Moment der Wahrheit. So, also es ist natürlich hm. ins, ins Phrasenschein geworfen, aber klar, bis zur WM kommt noch Schalke, dann Werder, Bayern fällt ein bisschen raus, aber dann nochmal Stuttgart und Köln. Also das sind wirklich jetzt die Spiele, wo man die Punkte holen muss, um da eben nicht sich trotz guter Leistung ganz unten wieder zu befinden. Also das müssen sie langsam in Punkte ummünzen, diese hm. sehr guten Def äh, Leistungen im Pressing, dieses hohe, den hohen Aufwand, den sie auch betreiben. Bin ich gespannt, ob sie das schaffen. Nächste Woche gegen Schalke ist schon so ein kleines äh, Endspiel nicht, aber es ist schon ein richtungsweisendes Spiel natürlich. Auch für die Stimmung im Club, weil ja immer noch die Windhorst-Geschichten und alles Mögliche da ja. rumflattern.
1: Absolut. Aber in der Verfassung sind sie für mich gegen Schalke Favorit. Muss man sagen. Also klar, muss er erstmal gewinnen das Spiel auch. ne?
3: Aber ja. Du kannst auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Schritt machen mit Leverkusen im Rücken und Schalke dahinter, wenn du da, wenn du es gewinnst, dann wie ich schon gesagt hast. Also ich würde sie nicht aus dem Abschiedskampf rausreden wollen, dazu ist das noch zu okay. eng da hinten, aber.
2: Auch ähm, weil es ja niemand anders gibt, der da. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt niemanden, der unterirdisch ist, bis ja. auch vielleicht Bochum, weil denen die Klasse ein bisschen fehlt. Aber ansonsten ja. ist da niemand, der
3: komplett unterirdisch spielt. Und am Ende musst du schon Spiele gewinnen und das müssen sie jetzt machen. Ach so. <lacht>
1: Gut, gut, gut. Dann äh, haben wir, glaube ich, sogar alle Spiele noch äh, unterbekommen. Einige ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Äh, dann bleibt uns noch der Hinweis darauf, dass wir eine Folge Bundesliga-Spezial aufnehmen. Da schauen wir uns noch ein bisschen international um. Wir hatten dann Classico ähm, mit Madrid gegen Barcelona. Wir hatten das Spitzenspiel in England, was tabellarisch dies Jahr keins ist, aber Tradition. Nell gesehen natürlich das große Duell zwischen Liverpool und Manchester City. Und wir hatten das Stadtderby, St. Pauli gegen den HSV, all das werden wir besprechen in einer Folge oh. Bundesliga-Spezial. Die wird dann morgen kommen, ne? Ja, ich
2: glaube schon. Je nachdem. Oder gestern? Oder vorgestern? Je nachdem. Je nachdem war man die diese Sache die ja alles schon
1: da. Aber weiß genau. Vielleicht seid ihr auch irgendwie Internetarchäologen im Jahr 2052 oder noch später. Und guckt euch an, wow, was sind eigentlich die Anfänge gewesen dieses neuen Superinternets? Wo waren eigentlich die maßgebenden Formate mit den großen Persönlichkeiten? Was waren ihre frühen Erfolge? Und schaut euch diese Folge nochmal an. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön, Tobi, Eddie, Nico. Und vielen lieben Dank euch. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare. Wir sehen uns dann morgen oder nächste Woche Montag zu einer normalen Ausgabe Bundesliga. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Diese Folge Bundesliga wurde euch präsentiert von Löwenanteil.